0: Już jestem, ale mnie nie widać, tak? O, a teraz jestem. I Czesinek jest oczywiście mój skarb największy,
1: mój skarbek
0: największy. Oczywiście duma i duma taka wielka stoi tak. Morda moja, kochana. Wojtko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery, w waszych sercach. Poczekaj, masz tu włosek w oku. Głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest, słuchajcie, wtorek. Siódmy dzień, siódmy dzień lutego 2023 roku. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, już mówiłem. Mówiłem na pewno, to jest jedna z niewielu rzeczy, które <głos> jak psy kichają, to podobno jest oznaka takiej ekscytacji i to często pozytywnej, mam nadzieję, teraz była pozytywna. Teraz Czesinek zastanawia, muszę wam powiedzieć, w tajemnicy, wam powiem, że on tak nie słucha. Czesinek się zastanawia teraz, czy się położyć na Wersalce w sensie na kanapie, czy jak to się nazywa, takie, to takie gdzie usiąść można, i, albo na fotelu i tak chodzi między jednym a drugim i tak patrzy, gdzie mu będzie wygodniej. No jednak wybrał kanapę, takie, takie bardziej rozłożyste miejsce do leżenia i do odpoczynku. Brawo, bardzo dobry wybór chociaż i tak jak znam życie, to przeniesie się również na, na fotel. Przed chwileczką miałem jeszcze bardzo sympatyczny telefon z zapowiedzią odwiedzin. Nie dzisiaj, tylko w przyszłości już się bardzo. Bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, zapraszam Was zawsze, z przyjemnością Was ugoszczę. No może nie, 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 nie będzie tutaj, wiecie, fajerwerków, bo ja tu nie jestem mistrzem w przyjmowaniu gości i tak dalej, ale jak ktoś odwiedzi, co będzie chciał się pokazać, też w trakcie audycji, na przykład, to oczywiście. To oczywiście zapraszam i będzie dobrze. I mam nadzieję, że będzie dobrze, oczywiście sobie pogadamy albo, albo można po lub przed audycją też przyjechać zobaczyć, że to się dzieje, naprawdę żadnych, żadnych udawanek tu nie ma wszyscy życzycie, tu widzę już dobry dzień, choć zasmarkany nie, nie bym się domagał dedykacji domagał ale co Mark Gruwer, jesteś zasmarkany i dlatego chcesz piosenkę no dobra no dobra, a tutaj nie ma sernika, to teraz zapraszam. No to wam powiem, Gosia mówi, to wam powiem w czasie tej części pojebawczo-zapoznawczej, że moja siostra Katarzyna usmażyła, bo to się smaży, faworki, rozumiecie, faworki. Według przepisu mojej, mojej mamy, a moja mama robiła najlepsze faworki na świecie, których to faworków już nie jadłem. No w pytkę czasu. Naprawdę bardzo długo nie jadłem w takich jak moja mama robi, a moja siostra robi według tego samego przepisu i tak samo dokłada wszelkich starań, żeby one były naprawdę jak chruścik, krótkie, chrupkie i cieniutkie, więc, więc no, muszę tam podjechać, żeby sobie zabrać i zjeść, bo jeden talerz cały jest dla mnie przewidziany, pewnie jak znam życie już jest niecały, no tak to jest jak człowiek od razu nie, nie podejdzie, nie podjedzie, no ale trudno więc jakby ktoś się jutro chciał wpaść, znaczy, no albo nie wiem, no bo jak dostanę ten talerz to nie wiem, czy, czy do jutra on tam z, wytrzyma tutaj, jakby ktoś chciał jutro spróbować, możemy się wieczorem dogadać, czy jeszcze są, czy nie, żeby spróbować chrusta produkt made by moja siostra tutaj życzenia składacie dla, życzenia składacie Mateuszowi Nodze. Tak, dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy odrosła, kiedy urosła noga na świecie dodatkowa. 29 lat kończy kończy Mateusz Noga dzisiaj i będzie dla niego piosenka. Nawet muszę, muszę ci powiedzieć Mateuszu, że nawet będzie będzie więcej. Jasne, bo byś się podzielił. No jak ktoś, wiecie, no nie jestem taki z kolei, żeby chować po szafach różne rzeczy, więc jak ktoś przyjdzie, no to, no to na pewno dostanie. No. Chyba że mówię, no chyba, że dzisiaj się rzucę na tak szczerbaty na Suchar i pojem wszystkie. Oglądałem, wiecie, że dzisiaj znowu włączyłem, tylko nawet nie słuchałem za bardzo aż chciałem tak znaczy, włączyć, kto tam dzisiaj, kogo dzisiaj propsują. Znowu w, w telewizji publicznej była Olga Semeniuk. Ona jest zajebista, po prostu naprawdę na miejscu, na miejscu PiSu wszędzie wysyłałbym tylko ją. Ona powinna być rzecznikiem rządu, rzecznikiem premiera osobistym, rzecznikiem nie no wszystkich po kolei. Ona jest Zajebista. Ona mówi, ona albo naprawdę w to wierzy, co mówi, i to ok, albo jest totalną psychopatką, bo, ale ja nie mówię, że tak jest, tylko, bo, bo ona może naprawdę wierzyć, bo jest cyniczna i aż na granicy psychopatii, o tak powiem. Bo ona mówi z takim przekonaniem, z taką pewnością siebie, z taką płynnością tych wypowiedzi, niezależnie od tego, niezależnie od tego, co ma powiedzieć i tak dalej. Albo kłamie, albo używa na przykład półprawd, albo na wszystkich patrzy na tych, wszyscy politycy opozycji przy niej wyglądają po prostu na uczniaków. Ona emanuje taką pewnością siebie. Siebie. Ona ich sztorcuje po prostu, sztorcuje ich na, na maksa, po prostu tak mówi: ale wy jesteście w ogóle nieprzygotowani i tak dalej. Ona sprawia wrażenie, sprawia wrażenie, na przykład daje takie wrażenie, że podczas tej audycji, programu, bo to nie pierwszy raz, kiedy to słyszę, kiedy ją obserwuję w trakcie takich działań, kiedy jest naprawdę, wydaje się zawsze merytorycznie przygotowana, to są często manipulacje, półprawdy tak zwane, które manipulacji świetnie służą, ale ona z tego korzysta, normalnie, jak, nie wiem, jak pani Abakanowicz w swojej twórczości. Wiecie, ona jest mistrzynią, mistrzynią w swoim fachu. Naprawdę jestem pełen, pełen takiego podziwu. Oczywiście, oczywiście zaprawionego goryczą trochę, po pierwsze, a po drugie, a po drugie takiego zawstydzenia, że jak ona używa, ten, jak ona korzysta z tego swojego niewątpliwego talentu, jest po prostu jest taką tupeciarą i tak dalej. To pisze, pisze Elka, ale naprawdę, bo ona tak jest tupeciarą, jest bezczelna i tak dalej ale trzeba powiedzieć też, że jest świetnie przygotowana do tej swojej roli. Ona nie strzela takich, wiecie, fajerwerków tak w powietrze bez, bez, bez niczego. To są naprawdę, naprawdę celne takie strzały. Z nią się na przykład nie da porozmawiać. Nie? nie ma takiej możliwości, żebyście porozmawiali bez wkurzenia się. Jeżeli uda wam się przy niej wytrzymać, utrzymać, tak powiem kamienną twarz, czy utrzymać nerwy na wodzy, to musicie nieźle być też nieźle przygotowanym albo z góry przyjąć, że po prostu oddajecie to pole. Nie, Ona tam, nie wiem, kogo by musieli przy, do niej sprowadzać, żeby to nie wyglądało też na taką jadkę. Tu redaktor musiałby ewentualnie prowadzący musiałby ewentualnie wpłynąć i, i na, na, na sposób prowadzenia, żeby przerwać słowo, to taki to jest naprawdę naprawdę coś niesamowitego. No ale no gadała oczywiście głupoty, tylko że na przykład posługuje się częścią faktów i tych po dobrej stronie i jedzie, 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 i potem jak ktoś próbuje, no ale przecież pani, pani Olgo jeszcze jest taki ten, ale co wy gadacie? W ogóle nie ma czego innego i tam ci siedzą jak trusie. Kiedyś jak była w, u Piaseckiego w, w tej kawie na ławę, to faktycznie udało ją się trochę rozbroić tym, że nie pozwoli, Piasecki nie pozwolił jej tak, na taką, takie mówienie, bo był lepiej przygotowany od posłów tam opozycyjnych i był lepiej przygotowany, miał tam wiecie, no redakcja zanim stała, w związku z czym na bieżąco podsyłali te na tablet odpowiednie tam wypowiedzi czy coś takiego i potrafił, ale to Musiał skorzystać ze swoich też uprawnień prowadzącego, czyli przerwać je i tak dalej żeby jej zwrócić uwagę na coś ale ona się w ogóle nie przejmuje tym jeżeli ktoś na przykład wyczai że ona kłamie, czy że używa tam, manipuluje jakoś, to ona się tym w ogóle nie przejmuje ona mówi, ona po prostu płynnie przechodzi w inną, w inną skalę i jest, jest, jest dalej zajebiście Kurze naprawdę kogoś takiego i teraz nie wiadomo, czy kogoś takiego powinna mieć Platforma, czy tam Lewica, czy czy, czy, czy ktoś, czy czy nie powinna, w sensie czy to byłoby za, za grube, żeby kogoś takiego mieć. Mało tego, ona stosuje takie fantastyczne triki, które odpowiadają, na przykład ona potrafi do różnych grup ludzi mówić. Na przykład fantastyczny jest argument, którym ona się posługuje, na przykład teraz przy tym KPO. Ona mówi, dzisiaj powiedziała taką rzecz, która jest naprawdę z gruntu, z gruntu gdzieś tam u podstaw taka słuszna, tak? Taka słuszna, logiczna i w ogóle nie ma co tutaj gadać. Ona mówi, proszę was, coś takiego, że a propos tego KPO, że nam się, że my powinniśmy już dawno to mieć, bez żadnych tam pieprzonych kroków czy kamieni milowych, bo jesteśmy członkami jakiejś organizacji, która, w której państwa z jednej strony na przykład korzystają, niektóre w trakcie jakiegoś tam kryzysu czy czegoś tam korzystają z jakichś funduszy, mają jakieś fundusze i tak dalej, które rozdziela ta Unia Europejska, ale płacimy tam składki, wspólnie zagwarantowaliśmy oddanie tych długów, które które Unia zaciąga i w ogóle jakim prawem, że wiecie, porównuje taką sytuację do prostego układu, nie wiem, sąsiedzkiego, przyjacielskiego, że wszyscy się składają na pizzę na przykład, ale jeden tylko je, prawda? No to, to, to mówię, kurwa, dlaczego tak ma być, nie? To dlaczego mamy się składać? I to są takie argumenty, oczywiście takie trochę zdupne, bo wiadomo, że, że Unia Europejska to coś więcej niż tylko składkowa pizza, prawda? I zdecydowanie więcej nawet. Chociaż też wiadomo, że, że tam są różne gry interesów, korporacje różne tam mają wpływ. Oczywiście, że tak, jak, na każdy, jak w każdym elemencie życia społecznego. Ale fantastycznie ona jedzie z tym, wybrała sobie jakiś tam fragment i po prostu uderza do tych ludzi i założy się, że jak ona użyje takiego argumentu, to część z was też się na chwilę zawiesi. Tak na chwilę chociaż, nie? Mówi, no kurwa, faktycznie, przecież myśmy tam musieli, musieliśmy pod, podnieść rękę, tak? Musieliśmy się zgodzić na to. Potem musieliśmy podpisać jaki kwit, że będziemy spłacali to. Potem ten, a przynieśli te pizzę, przynoszą, roznoszą wszystkim, a my tak patrzymy za tą pizzą I faktycznie każdy tak z nas ma prawo do tego, żeby tak spojrzeć, i mówić: Co to kurwa, co to kurwy nędzy się tu dzieje. Prawda? I oczywiście, jak nie wnikniemy w to. Jakie są przyczyny, i tak dalej, i tak dalej, jaka była umowa, to możemy sobie pomyśleć, że kurczę, ona ma rację i część ludzi, która nie chce wnikać głębiej, oczywiście łyka to jak ciepłą bułę i wszystko jest w porządku. No ale potem zobaczcie, poziom bezczelności takich mediów publicznych, to jest też na tym polega między innymi, między innymi, że na tym, że. Oni zaprosili, rozumiecie, niejakiego Mejze znowu, pani Bugała z kolei zaprosiła pana Mejzę i oczywiście w tym momencie tam tak zwróciłem uwagę o czym, tam znowu ekspercki głos pana Mejzy, a naprzeciwko niego usiadł poseł senator czy poseł nie pamiętam właśnie Platformy Obywatelskiej i dyskutowali. I nawet się tam w pewnym momencie zgodził pan poseł z panem Mejzą, z panem tam Mejzą, Mendą Mejzą. I ja tak sobie znowu pomyślałem, że. Że możemy sobie dużo opowiadać nie? o tych wszystkich e, e, o tych wszystkich głupotach, e, o tych nielogicznościach, kradzieżach, e, e, niemoralności, nieety, nieetyczności tej władzy i tak dalej. Możemy sobie godzinami opowiadać, możemy się nawkurwiać, możemy nawet na ulicę z kamieniem wyjść, e, 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 i zacząć się. E, e, Spróbuj, spróbować zrobić coś jakąś, jakąś rewolucję. Możemy naprawdę takie, takie sytuacje uruchomić. Tylko, tylko pomyślmy sobie, tylko pomyślmy sobie, stream już działa, już, już uruchomiłem, tylko pomyślmy sobie, co... Jak to wygląda, o tak powiem, jak to wygląda w zderzeniu, e, e, słuchajcie, w zderzeniu e, z, mm, z tym, że potem przychodzi e, do telewizora e, ten e, cymbał Mejza, naprzeciwko niego siada jakiś, e, e, jakiś poseł opozycji i z nim rozmawia. Rozumiecie? E, nie ma w tym nie ma w tym ani krzty, ani krzty jakiejś, jakiejś logiki, takiej porządnej, w sensie logika może jest jakaś, ale nie ma krzty takiej etyki. Bo dopóki oni będą... Że oni nie zdają sprawy z tego, że, że to oni przywracają takiemu mejzie ludzki szacunek, czy w ogóle do, przydają mu ważności. To, że partia rządząca, która ma wpływ na to, kogo tam wysyła i kto, z kim oni tam gadają, to nikt nie uwierzy w to, że, że pani Bugała sama z siebie wpada, może pan Mejza przyjdzie i pogadamy z panem Mejzą i tak dalej, bo ona musi mieć, musi mieć pytanie. Musi mieć, wiecie, ma zapisane z kim może gadać z kim nie. I ale zamiast prosto powiedzieć, nie wiem, w najlepszym, w najgorszym wypadku, znaczy w najlepszym, bo trzeba by to zrobić, poczekać na rozpoczęcie programu na żywo, korzystając z tego, że to jest na żywo, kiedy kiedy Bugała, czy kto inny, przedstawia naszego rozmówcę, że my tam siedzimy, my jesteśmy na przykład posłem skądś tam i pani Bugała, czy jakaś inna dziennikarka, czy, 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 czy dziennikarka TVP, bo to jest osobna kategoria, kiedy mówi, no z nami są w studiu, czy tam na łączach, pan Pipsztycki i pan Mejza. Każdy pipsztycki, każda pipsztycka powinna w tym momencie powiedzieć to ja bardzo dziękuję za udział, było mi miło, że mnie państwo zaprosili, super. Nie wiedziałem, że moim, go, moim interlokutorem będzie Menda Mejza. Nie mam najmniejszej ochoty autoryzować się Obecność tego pana w polityce. Dobranoc państwu. To jest jedyne, co można najłagodniej zrobić. Inny, ja to bym akurat zrobił w ten sposób, żebym powiedział: No nie, chyba pani żartuje. Ja mam z tym cymbałem o czymkolwiek dyskutować. Oczywiście on będzie mówił, że to niemerytoryczne i tak dalej. Mam w dupie to, co mówi pan Mejza. Nie będę rozmawiał z. z Takim, z takim gościem. Nie, nie mam przyjemności, bo tak jak po, po fajkach, po prostu będzie mi śmierdziało ubranie. Dziękuję Państwu, do widzenia. I, I już nie chcę, żeby mi śmierdziało ubranie. I to jest koniec dyskusji. A oni przyjmują to jak, jak jakiś, nie wiem, jak jakiś obowiązek siedzenia. No są ludzie, po prostu są ludzie na świecie, którym się nie podaje ręki, którym się nie kłania którym się, na, na których widok się przechodzi na drugą stronę, albo jego przepycha, bo to nie chodzi o to, żeby zawsze ustępować. No ale wiadomo, że w telewizji publicznej, jak ona ma prawo zapraszać, gość ma, gospodarz ma prawo zaprosić każdego do swojego domu. Gospodarz ma prawo zaprosić każdego, ale ja nie mam obowiązku potem siedzieć z tym kimś na imprezie. Wchodzę, rozumiecie, do Mazurka na urodziny, Patrzę, że tam stoi jakiś jeden drugi obszczykiosk. Mówię: "Dziękuję. Do widzenia się z państwem. Ja tutaj nie pasuję. Mi, mi się to, jeżeli państwu się chce e, e, potem śmierdzieć tym gównem, to spróbuj, To jest wasza sprawa. Ja e, nie mam e, ja nie mam e, zamiaru e, e, Pozdrawiamy kominiarze, wracajcie do roboty. E, e, I e, e, i ja nie mam zamiaru tutaj prześmiardywać, to jest koniec, to, jest, to, to, powinien być, to powinien być elementarz po prostu takich spraw. I jest takich wpisie, czy ogólnie tam, wiecie, no, wychodzi kowalski. No nie, no nie będę tu z panem się, nie ma, w ogóle widzę, że że zahaczamy o, o dno, dziękuję, do widzenia, ale to jeszcze to jest do wyboru tam, bo on przynajmniej no, nikt mu tam nie udowodnił jakiejś tam kradzieży czy wyrolstwa takiego zwykłego, ale są ludzie, którzy po prostu nie zasługują na waszą obecność w, w ich życiu i oni nie zasługują na to, żebyście ich dopuszczali do swojego życia. Nie ale oni się tego nie nauczą. No no, I teraz taki Mejza, nagle po tym zwróćcie uwagę, że po tym okresie takiej ogólnej chyba braku, ogólnego braku akceptacji dla tej, dla tej koszmarnej persony, najpierw i elektorat i tak dalej musiał łyknąć to, że jednak z braku głosów gdzieś tam PiS przytulił go, ale na początku też bez wielkiego entuzjazmu, po czym nie wiem, czy on płaci za to, czy co robi, bo on tam ma jakieś pieniądze przecież z tych uzdrowień, że nagle zaczęli go wręcz wysyłać do tej telewizji albo naprawdę robi sobie reklamę po prostu za pieniądze i on jest jakimś tam nagle głosem ludu, rozumiecie? A, a inni wchodzą. Tak jest kilka osób, to jest Czarnecki, Czarneckiego to w ogóle zapraszają do mediów, prawda, tych wolne media, to w ogóle on tam, tam bywa, rozumiecie, i to jego, to oni muszą zaprosić, bo to nie jest tak, że ktoś im narzuca dokładnie pana Czarneckiego, oni z nim rozmawiają, jakby, jakby to był normalnie uczciwy człowiek, nie? że tam zakładają jakieś uczciwe, to jest po prostu, po prostu żenujące, ja powiedziałem, jeszcze raz powiedziałem, jakby mnie kazali, Ujściach, jak jakbym był pracownikiem etatowym tam, onetu, czy tam na umowie, jadę tym samochodem, i do mnie mówią: Podjedziesz teraz pod gdzieś tam wejdzie poseł Czarnecki na moje pytanie, co ja mam mu powiedzieć, w sensie o co mam go zabrać? O, o czym jest ta audycja, to powiedziałem, no nie no, pogadaj tam z posłem, bo coś jestem, pogadał z nim tylko w jeden sposób, jest pan złodziejem, wypierdalaj pan z mojego samochodu i tak dalej. To jest koniec, no. są tacy ludzie, jeszcze raz powtarzam, są tacy ludzie, tak jak ta, na przykład wywłoka która przeszła już do, przeszła od lewicy, aż do Solidarnej Polski chyba teraz, tak? Czyli już bardziej tam, nie może jeszcze do Konfederacji może. Pawłowska ona się chyba nazywa, tak? To, to po prostu, no, no, o czym tu rozmawiać, jak nie ma o czym gadać, nie? E, e, także Także tak, moi drodzy. No to co? Możemy uznać, że część pojebawczo-zapoznawczą z grubsza mamy, mamy tak jakoś myślę, że się pobudziłem. Mam nadzieję, że wy również się jakoś tam pobudziliście. Dzisiaj mamy kilka tematów do poruszenia jeden temat mamy też taki na jutro dopiero, bo coś wczoraj zobaczyłem, co mi przypomniało inną rzecz i będę tylko muszę przygotować lepszy materiał do tego. To, co mam mówić o tym, to wiem, ale, ale chodzi o to, żebyście mogli się też dobrze zabawić. Będzie kilka śmiesznych rzeczy, będzie kilka rzeczy żałosnych i może w ogóle Zacznę od rzeczy takiej żałosnej, tak mi się wydaje, bo to, to, ta rzecz jest oczywiście żałosna, ale może być również, jakby to powiedzieć, no może ktoś z was byłby, byłby zainteresowany takim, obrotem sprawy, takim, taką sytuacją, rozbawił mnie właśnie im Czarnek, pindolący w Sejmie do nieobecnego Tuska. Rozmowa z nieobecnym to ciekawa forma konwersacji. O, to Piotrze, bo to Piotr z napisał, Piotrze, muszę ci powiedzieć, że sztuka karmi się tym, no, chcę ci powiedzieć, że wielka improwizacja na przykład no to cóż innego, jak rozmowa właśnie taka, a hamletowskie rozważania Mocne to, cóż to jest, jak nie, jak nie taka właśnie rozmowa? Może Czarnek właśnie ruszył tą drogą, że też im się chce cały czas, prawda? Ta nieudolna opozycja, która ciągle rządzi, prawda? Bo oni ciągle nieudolnie rządzą. No, ale dla wszystkich, których to dołuje, mam lekarstwo. Pamiętacie, że ostatnio opowiadałem o biskupie, który przyznał się do tego, że że powaliła go lekko, znaczy no nie lekko, tylko powaliła go po prostu depresja, że musiał zrezygnować ze swoich funkcji i żeby iść do lekarza, mówił i tak dalej. Że to jest... Ja powiedziałem coś takiego, że jeżeli już tam kogoś miało to przycisnąć, to akurat dobrze się stało w tym momencie, że trafiło na takiego Biskupa, który potrafił wyjść z tej swojej skorupy i powiedzieć o tej opiece psychologicznej, psychiatrycznej, żeby się badać, żeby chodzić, żeby leczyć się też normalnie, jak, jakimiś takimi środkami, żeby nawet spróbować farmakologii, bo on powiedział o tabletkach, tam, odważnie. I mówiłem, że, że, że to dotyka tam różnych ludzi, to że fajny przykład był na to, że można, prawda? No ale i, i o tym, że niektórzy księża tam potem zaczęli stawać w jego obronie, bo tam nagle kupę było gównianego, gównianego akurat takiego przyśmiewek, prawda, że no jak ty Bóg z tobą, a ty, a ty z depresją i tak dalej, no więc tam księża się zaczęli też za nim stawiać, niektórzy mówią, tacy światli mówią no jak przecież, co wy wiecie o depresji buraki i tak dalej, no więc, więc wiemy, tylko że to właśnie Kościół proponuje ludziom na depresję Lekarstwo duchowe i bez wsparcia, bez wsparcia żadnego, bo to, gdyby to było równolegle, to jeszcze ok, ale Kościół proponuje zamiast. No i proszę Was, oczywiście, teraz jak ten ksiądz powiedział swoje, że odwrócił troszeczkę uwagę i na przykład dopuścił ten biskup coś takiego, żeby katolik poszedł do psychologa, do psychiatry. To wiadomo, że są z gruntu lewaki po prostu i odwrócił wrócą uwagę od kościoła tych ludzi, więc kościół i te wszystkie katolickie takie te centrale różne katolickie przystąpiły do kontrataku, żeby że nie, że nie, że ten biskup to on tylko tak powiedział, bo po bo, bo prostu bo go przygniotło, bo zwątpił i w ogóle dlatego go przygniotło i stąd na przykład pojawiają się coraz częściej i w różnych równolegle w różnych katolickich mediach tego typu materiały, proszę bardzo, psychiatrzy i psycholodzy w szoku. Te modlitwy uzdrawiają z depresji. Zwróćcie uwagę, że to jest pisane wszystko takim samym językiem, jak ci, jak te skamowe takie. Materiały o tych kryptowalutach, czy o tych notowaniach, tak? Solosz nie wierzył, że to się dzieje naprawdę. Wygrał, znaczy zainwestował 100 złotych i dzisiaj ma Polsat. Coś takiego. To są bez wiedzy oczywiście, tych wszystkich tam. I Anna Lewandowska i kilku biznesmenów tam wpakowują i tam do tych materiałów i piszą. I to jest właśnie coś takiego. Szok, szok ekonomiczny ekonomiści nie dowierzają, ekonomiści chwytają się za głowę. Można zarobić miliardy inwestując drobne. I to są tego typu skamowe rzeczy i to jest tak samo skam po prostu tak zwany. Czyli wyłudzanie, zwróćcie uwagę, psychiatrzy, psycholodzy w szoku te modlitwy uzdrawiają z depresji i oczywiście co za tym, co za tym stoi. Oczywiście jest szereg, szereg tych modlitw, które uzdrawiają i które dają, dają taką poczucie, poczucie wielkiego, Um, wielkiej ulgi niby i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście, e, to jest, e, jest pełkot. E, I teraz, e, f, mogę wam przedstawić w każdym razie, jakbyście chcieli, nie wiem, jakbyście, e, żeby nie było, że, że, Lecimy teraz jako ci symetryści, no może, może niektórym tabletka, niektórym wizyta u psychiatry, a niektórzy może e, e, powinni e, użyć takiego zaklęcia po prostu i, e, i jest lepiej, e, e, bo tutaj jest na przykład przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, e, tak w Ewangelii napisał Mateusz, pozdrawiamy Mateusz, w Ewangelii napisał Mateusz i oni, że niby tam powiedział do niego tak, do ludzi tak coś, Jezus. I na tej podstawie, oni mówią, że pieprzcie tam, pieprzcie różnych lekar lekarzy, lekarze są w szoku, po prostu, trzeba, trzeba podczytać, co na, co słowo Boże powiedziało, a powiedziało jasno, po prostu, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. No więc zapierdzielam, kiedyś pamiętam jako dziecko, zapierdzielałem do tego kościoła i jakoś nie, nie dostałem pokrzepienia, ale dobra. I złap się tej obietnicy, głosi Kościół, którą Chrystus złożył każdemu z nas. A jak ja bym się tak, jak my byśmy wszyscy tak chcieli tego Jezusa, z tych obietnic, co tam ktoś spisał niby, że to były. Jakbyśmy tak chcieli, to by on skończył tak jak, no wiecie, no tak jak, Politycy, nie? No, nikt tyle, tyle nie da, co Jezus ci obieca, prawda? Można tak sparafrazować te wszystkie. Oddaj swoje cierpienie Jezusowi. Proste. Zobaczcie, jakie to miłe i przyjemne. Modlitwa dla cierpiących na depresję. Brzmi na przykład tak. Bo tu jest kilka wersji zresztą, żeby było. To no, nie są długie rzeczy, bo Jezus sobie zdaje sprawę, prawdopodobnie bo chyba o to chodzi, że ludzie pogrążeni w depresji jakoś tak nie są skorzy do takiego no, do, Nie mogą się skupić tak może na tym, tym, i tak dlatego im zaproponował takie krótsze formy kontaktu. I to jest na przykład taki jedna z nich, jedna z tabletek, takich tabletek wiary brzmi: Dobry Boże, Ty znasz ciemności, które mnie otaczają. Wydaje mi się, że jakby otoczyła mnie chmura że także tracę całą moją perspektywę i na dodatek wrażenie mam, że ona nigdy się nie podniesie. Wiem, że wcześniej udało mi się z tego wyjść, ale kiedy te uczucia znów przychodzą, wszystko znowu się zaciemnia. I to jest, proszę Was, słuszne. To jest bardzo, bardzo ładny opis samej depresji, ale myślę że, myślę, że bez tego tam Boga też byłaby niezły opis. No ale co z tego ma dalej wyniknąć? Bo tu jest na, na razie jest taki opis tego, że on wie. No to skoro wie, to mu nie tłumacz i tak dalej. Pomóż, idziemy dalej, pomóż mi ufać Tobie w tym trudnym czasie. Wiem, że po deszczu znów przechodzi słońce i że ponad chmurami słońce zawsze świeci. Proszę cię jednak umocnij to przekonanie w moim sercu, tak aby twoja nadzieja mnie prowadziła. Wierzę, że ty możesz mnie uzdrowić i całkowicie powierzam się tobie. Udziel mi łask, których potrzebuję, aby wytrwać przy tobie, aż twoja uzdrawiająca miłość, która wiem, że nieustannie działa we mnie, w końcu przeniknie mnie i przyniesie ulgę, której potrzebuję. Amien. No więc, i to jest ta prośba, tu jest wszystko zauważone, że i tak wiem, zwróciłeś zwróciliście uwagę, mam nadzieję na to, że tam jest napisane, że i tak wiem, że jesteś we mnie, czuję to, <śmiech> że jesteś we mnie, że działaś. a mimo, mimo to wpuściłeś mnie w te ciemności, no ale choćbym e, e, kroczył e, e, Doliną Mroku, e, e, to ja się zła nie ulęknę, to w ogóle nie ma dwóch zdania. I, e, 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 i taka widzicie jest, ale jest też, jest też modlitwa w chorobie psychicznej za i ona jest akurat, dotyczy wstawiennictwa Judy Tadeusza i, i ona leci mniej więcej tak, bo tu najpierw się modlimy, po tu był, to jest inny trochę przypadek, że jednak stwierdzamy już w tej depresji, bo to taki depresyjny, więc w tej depresji stwierdzamy, no nie, no gdzie tam Jezus się mną zajmie. Wiecie, prawdziwa depresja to powinna, tak znaczy mówię prawdziwa, oczywiście wiecie o tym, że trochę dworuje sobie. I, ale że taka depresja to skłania też do takiej myśli, wiecie, jak ktoś ma pomysł na to, mówi, że ma depresję, no trochę pamiętajcie, że trochę dworuje, bo tamte, ale jak ktoś ma depresję, a mimo tej depresji, jest przekonany, że Bóg nie ma innych problemów tylko do załatwienia w takiej chujozie, w jakiej się obracamy, tylko akurat zwrócenie uwagi na takiego małego żuczka, krzyżaniaczka na przykład. Rzuczek są gnojarze są żuczki, krzyżaniaki. Więc żuczka, krzyżaniaczka ma akurat się zająć. No to powiem wam, że jak na depresanta, to wysoki, wysoki poziom takiego jakby zrozumienia swojej roli na świecie, prawda? częściej zdarzają się takie sygnały, że nikomu na mnie nie zależy, albo nic się nie wydarzy takiego jak odejdę i tak dalej. A tutaj proszę was, Bogu na mnie zależy, no to jak Bogu na Tobie zależy, to to naprawdę jest dobry punkt odbicia, nie mówię, że to jest uzdrowienie, tylko, że to jest dobry punkt odbicia do, do lepszego życia. O, tak można powiedzieć. Jeżeli twierdzisz, że to nie Kryśka, nie Anselm nie, nie pies Czesinek Cię potrzebuje, tylko sam Bóg na Ciebie odwrócił ucz swoich, e, e, ucz swoich róże. To, to przecież to jest ważne. No ale dobra, tutaj ta druga wersja, właśnie, idzie w, te, w tę stronę, że to jest takie coś, że mamy poczucie, że Bóg mógł się o nas odwrócić i tak dalej. W związku z czym szukamy sobie jakiegoś pomniejszego takiego. Półboga w postaci jakiegoś tam świętego, który być może z braku innych zajęć, choćby może ma więcej czasu po prostu, żeby się nad nim pochylić i on już zbiorczo tam przygotuje pozew zbiorczy i pójdzie z tym do, do Boga albo tam jakoś tam ten będzie kołatał, bo my nie zawsze możemy i to jest do tego Judy, Juda Tadeusz i to nie, ja nie mówię po węgiersku teraz, gdzie jest nazwisko najpierw, potem imię, że to nie chodzi o to, że on się nazywa Tadeusz Juda, tak? tylko chodzi o to, że on ma dwa imiona takie, Juda i Tadek, no, i tak, i święty i, i tu do niego list powinniśmy zacząć w ten sposób pełen współczucia święty Judo Tadeuszu Kurwa, zresztą, jakoś tak niby, ja znam, mówiłem, Tadeusz po mistrzowsku rozpoczął minetę, jak tam w tej trzynastej księdze jest, a jakoś od tego czasu, jak przeczytałem pierwszy raz tą trzynastą księgę i tą właśnie frazę, Tadeusz po mistrzowsku rozpoczął minetę, nie potrafię przejść, tak wiecie, suchą stopą obok imienia Tadeusz. Nie daję rady. Miałem na studiach kolegę Tadeusza, też nie dawałem rady nie jakoś tak traktować go poważnie, tak bardzo. Chociaż teraz to biznesmen, poważna sytuacja. Ale wtedy jakoś nie potrafię. Teraz też bym miał takie coś, tak bym parsknął pewnie, jakbym, tak, jakbym powiedział, pełen współczucia, święty Judo Tadeuszu pewnie by to tak wyglądało ale w każdym razie tu jedziemy tam Tadeuszu, Tadziu, który mocą Bożą przywróciłeś tak wielu ludziom zdrowie i umysłu jasności, I to nie wiecie to słabe jest troszeczkę jak mówicie komuś, że na przykład panu Władysławowi jakiemuś mówicie, że no, a on mówi tak, dlaczego do mnie przyszedłeś, nie? Tam po pomoc, i wy mówicie, no panie Władysławie, przedem akurat do pana, i ten tak rośnie, bo mówi, że kurczę, nareszcie ktoś, ktoś wierzy w tej jego moc jakąś sprawczą, bo ty masz dobre układy u innych. <śmiech> no, aha, no dobra i w związku z czym pieniądze i tak pójdą dla innych. No nie ważne. Więc przywróciłeś tak wielu ludziom zdrowie i umysłu jasność. Wejrzyj na mnie lub wymień. I tutaj w tym przypadku jest napisane, bo to też jest taka, że, że za kogoś można. Więc tu jest wejrzyj na mnie, albo można w tym momencie wymienić osoby tam właśnie chore psychicznie za którą się trzeba pomóc I tam wejrzyj na mnie w moim cierpieniu. ufny w twoje potężne wsta, wstawiennictwo. To jest takie pierdolenie, nie? No panie Tadeuszu, no ale jak... No panie Tadeuszu, no ale kto jak nie pan, jak pan powie, to jest takie potężne... A Tadeusz tam, no dobra, no dobra. No co pójdę, tam, dawaj pan tę kartkę z podaniem, dawaj pan nie, nie, nie. A, a, bo, bo, nie no gdzie ja tam no panie Tadeuszu no jak nie pan to nikt e, i tak trzeba to potężne w stanowisku w ogóle potężne wstawiennictwo e, twoje
1: błagam cię
0: to jest ulubione e, sformułowanie zresztą ludzi wielkiej wiary e, błagam cię i jeszcze przebacz to jest też drugie e, no, ale tutaj nie ma przebaczenia to jest błagam cię byś prosił Jezusa miłosiernego uzdrowiciela orych e, o uzdrowienie i dla mnie lub tej osoby oczywiście. Z praw bym, bym lub by on, ona, ono podźwignęty jego miłością, otrzyma łaskę wielką, psychicznego zdrowia. Amen. I tak to jest. Ale jest jeszcze, uważajcie, też bezpośrednio już tutaj do Jezusa, o uzdrowienie wewnętrzne. I ja dociekłem, czy to chodzi o właśnie, bo to wiecie, to są różne różnie można o tym mówić. I na przykład może być coś uzdrowienie wewnętrzne, czyli tamte wiecie, internistyczne jakieś takie sytuacje, choćby gastrologia i tak dalej, to też jest uzdrowienie wewnętrzne, ale dociekłem i choćby z tym i z treści tej modlitwy, ale i z ich źródeł wynika, że jednak dotyczy to Takiego, tej, tej sfery psychę tyle, że przecież, w, no nie wiem, to tak jakby trochę takie wypędzanie diabła, bo Panie Jezus, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone, proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w sercu moim. Proszę Cię w szczególny sposób. No i tu by trzeba wymyślić jakiś ten szczególny sposób. Instrukcja nie podaje, czy tę modlitwę na przykład należałoby odmawiać w jakiejś specjalnej pozycji, na przykład psa z dupą w górę, czy jakoś tam są te jogi, chociaż jogi bym w to nie mieszał być może, no ale jakąś, nie wiem, wisieć na, albo na krzyżu można takie rzeczy robić, bo tu jest ewidentnie, jest napisane, proszę cię w szczególny sposób, no więc jeżeli tam te wszystkie inne sposoby są normalne, tak, jakby mówić, no weź, szczególnym sposobem była ta, pamiętacie, co kiedyś opowiadałem, jak pobudka się odbywała w akademiku kiedyś, tak leżeliśmy po takiej ostrej popijawie, leżeliśmy z, jakimiś, z koleżankami, naprawdę to nie były nasze dziewczyny, poza jednym przypadkiem, gdzie dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem, tuszę, że szczęśliwym małżeństwem kolega Jacek, a inni tam leżeli, tak po prostu sobie leżeli, pijacki sen i tak dalej i, i było już widno, ale jeszcze wszyscy chcieli tak przedłużać ten, ten sen tak słychać było i się okazało potem, że nie, nie, nie wszyscy śpią, bo nagle usłyszeliśmy taki, wszyscy taki głos z światów trochę, a okazał się być głosem z jednego z łóżek no weź co ci zależy? To był głos Wojtka, nie mój, ale kolegi Wojtka. I w tym momencie już reszta załogi nie wytrzymała i okazało się, że nikt nie śpi, tylko tak dogorywamy, bo wszyscy parsknęli śmiechem. Oczywiście tam już się nie dowiedzieliśmy, co jej zależy, bo w tym momencie już cały czar tej sytuacji pryszł, ale przyznacie, że były to, był to sposób proszenia, szczególny, dosyć nowej, co ci zależy. I dodam, że dziewczynie dużo zależało, w każdym razie nie, nie poszli w kasztany. I teraz tak, no w ten szczególny sposób jak Cię proszę, to abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. O, to jest dobre. Czyli pozabijaj najlepiej te wszystkie wszystkie bodźce w krótkich sukienkach albo z torsami na wierzchu facetów albo tych, którzy przychodzą z papierosem i tak dalej Pozabijaj wyleć ich nie, nie. więc proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące też niepokoje w sercu moim proszę Cię w szczególny sposób abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu proszę Cię, abyś wszedł w życie moje i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezus. Ty znasz moje trudne sprawy. No to gdyby znał, to zobaczcie, to jest też takie trochę dziwne, bo tutaj pełne oddanie mówi, że zna moje ciemne tam sprawy, wie, jaki jesteś, wie jakie jesteś dupie i on wie, że jak mi źle jest, ale kurwa dopóki, może to jest jakiś jeden z takich, wiecie, może to dobra rzecz jest, bo to jest taki ten, że trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby osoba, Chora czy uzależniona, czy coś, sama dowiedziała się, że potrzebuje pomocy, więc, więc może on faktycznie tak siedzi, 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 patrzy. Ten Jezus, nie tamtego koleżkę czy koleżankę gniecie strasznie. Tam w ogóle dochodzi takich do tamtejskich scen w jej życiu, ale on mówi: No nie, no kurwa, dopóki ona nie poprosi, to jej nie pomogę. Powiem ci, Jezus, że to jest tak że Ty możesz sobie pozwolić, znaczy gdybyś istniał, to byś mógł sobie na to pozwolić, bo wiesz, na czym polega Jesus? różnica między moją pomocą komuś, a Twoją w tym Twoim świecie, w Twoim uniwersum Jezusowym. Polega to na tym, że ja, jak ktoś mnie poprości, nie poprości, na przykład jak się będę wpieprzał do kogoś, do życia kogoś, czy jegoś i będę mówił, słuchaj, ja Ci pomogę, na pewno to po pierwsze, ja nie jestem wszechmocny, nie czy, czy kolega Piotrek, czy Mateusz, nie jesteśmy wszechmocni, w związku z czym, poza tym nie jesteśmy wszechwiedzący i tak dalej, możemy popełniać błędy, w związku z czym możemy komuś życie spierdolić i dlatego sami się nie wyrywajmy z takim, ja za ciebie powiem, co, co tam masz, jak masz żyć dokładnie, więc my ludzie się nie powinniśmy wyrywać, ale ty, Jezus jesteś podobno wszechwiedzący, wszechmogący i tak dalej, tak dalej, tak dalej, w związku z czym ryzyko, ryzyko tego, że, że coś spierdolisz jest podobno w twoim uniwersum jest niewielkie. No spierdoliłeś swoje życie, prawda? Ale ale więc to mogłoby wskazywać na to, że tam taki do końca nie jesteś w fago. Bo spierdoliłeś swoje życie, spierdoliłeś życie swojej matce teoretycznie, jeśli założymy, że cię kochała według tej książki. No i spieprzyłeś życie potem wielu świętym, którzy omamieni jakąś tam twoją, twoim przykładem, czy twoją dobrą radą, nie wiem, poumierali gdzieś tam na odosobnieniu, albo po, poginęli na rozcięci piłą, prawda? No ale no ale teoretycznie, sam powiedziałeś, że nie ma takiej możliwości, żeby oni to robili przeciwko sobie, że oni wszyscy z pełną świadomością się tam dali przecinać i tak dalej, albo palić na stosie. A więc jak to, że ja nie wyrywam się tak po prostu, żeby komuś naprawić życie, bo nie wiem, czy on nie jest szczęśliwy, no to jest, jest luz. Ale ty podobno, Jezus, wszystko wiesz, więc, więc nie rozumiem. Nie rozumiem skąd, ta, skąd to krygowanie się i tak dalej. Wchodź stary, stary naprawiaj, nie przejmuj się. Mało tego, że ty masz taki przecież ten błysk, że możesz wymazać pamięć, więc stary nie przejmuj się, nie daj się prosić Jezus i błagać. No chyba, że jesteś po prostu nawet w tej książce jesteś po prostu takim zwyrolem, że tobie sprawia wrażenie, sprawia frajdę, takie, takie to doprowadzanie ludzi do, do błagania. Może chociaż, kurwa, jak już widzisz, nie, że ten ktoś jest w takiej dupie, no to Jezus no, ja pierdolę Jezus. No, dawaj śmiało, nie, 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 nie turbuj się tam innymi rzeczami, tylko po prostu ludziom pomóż. Zresztą to samo dotyczy tam raka i tak dalej, czy to, że jakby, no jakby nie ma powodu, żeby ktoś tu cierpiał, ale i nie ma takich modlitw, słuchajcie, specjalnych na przykład o to, że, znaczy są takie modlitwy o wszystko, prawda, o to, że uzdrów mnie z raka, uzdrów mnie z, tam, z paznokcia bolącego i tak dalej, na wszystko jest odpowiednia tabletka w postaci jakiejś modlitwy, bo to ważne jest, żeby tak żeby tak było, ale zwróćcie uwagę, że niestety, niestety nie traktuje się równo. Tych chorób. Ja chcę przypomnieć, że jeszcze to tak, do niedawna to się jakby nie modlono tak za bardzo o tych psychicznych, tylko się ich po prostu zabijało, ale to, to było dobre. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę, to takie modlitwie też jest. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz i Serce moje, tak jest koniec. No to Wam powiem, że, jak, że gdyby chciał, to by to kurwa zrobił, nie? Jesus, co on Tak, proszenie kogoś, żeby przyszedł i zdjął jakąś blokadkę, która przeszkadza mi, mi przebaczać, no to, to jest łatwizna, no? Idź do psychologa, ale. Oczywiście nie do szarlatana, zresztą z tego, widzicie, na tym Jezusowym uniwersum tacy psychologowie też niestety się pasą. Bo to jest ta połączenie takiego naszego, naszego, wiecie, myślenia boskiego, kategoriami takimi, że coś nad nami, jest jakaś aura i tak dalej, która nam pomaga, którą ten psycholog ma jakąś, jakiś wpływ. No, w każdym razie, w każdym razie, Ejmen tutaj jest Ulecz Panie Jezu. Wszystko jest na, na takiej zasadzie modlenia się. Zresztą, jak się przyczepiają, to jest trochę takie też żenujące, prawda? Widowisko, jak się katolicy czepiają na przykład lekarzy różnych czy profesora Grockiego i wypominają mu kopertę i tak dalej, z którymi tam trzeba przychodzić. No, no ja się pytam. E, e, Jezus, może ty im odpowiesz. Jezus, e, e, Może ty im odpowiesz. Nie, no, żartujemy, bo go nie ma, ale, e, bo przecież jak był, to zginął, ale to jest niezłe, jak oni co tydzień gdzieś tam chodzą, każdą swoją taką prośbę, prawda? na przykład ulecz mnie, albo ulecz kogoś, albo nie wiem, pomóż mi zawiązać buty, kurwa, czy cokolwiek, to każda taka prośba związana jest z jakąś albo finansowym, czy tam rzeczowym, jakimś tam, właśnie jakąś kopertoidą, albo taką kopertą w formie jakiegoś działania, tak, czyli na przykład dajemy takiemu, oni przychodzą i dają takiemu swojemu Bogu, dają swoją godność, na przykład kładą na jego nogach, pod jego nogami, korząc szczególnie jakoś. On ten Bóg cały czas musi coś dostać, on nic kurwa za darmo, sam z siebie ten ich Bóg, niczego sam, sam z siebie nie zrobi, ale jak już Pan Grodzki to mówi uczciwie i w tym sensie czy ty wiesz, ma tyle być na przykład i koniec, to i mówi to swoje, co łaska zwykle dają 500, to zaraz jest jakaś, jakiś cholerny, cholerny problem. I, i co? No to, no to teraz myślę, że już część pojebawczo-zapoznawczą mamy, mamy zakończoną, ale myślę, że to jest zajebisty czas, żeby życzenia złożyć urośniętemu nodze. Mateusz Noga dzisiaj ma 29. urodziny i najpierw zagramy, zagram piosenkę, którą sam sobie zamówił. Od razu uprzedzam, że można przyciszyć, bo Mateusz Noga ma gust mocno taki... taki no głośny ma gust, <śmiech> e, więc będzie, e, będzie łojanka, e, a po tej piosence będzie piosenka Mateuszu, którą dla ciebie e, sekcja anarchistyczna, sekcja szydercza, e, dla ciebie e, przygotowała. W sensie nie przygotowała, że sami zaśpiewali, tylko e, e, którą ci dedykuję. A zatem e, e, zaczynamy. E, e, zaczynamy. Życzenia, zaczynamy urodziny Mateusza Nogi. Zaczynamy od piosenki, którą Mateusz wybrał sobie sam. A wszystkiego najlepszego, Mateusz, bo zapomniałem o najważniejszym. Obyś był szczęśliwy, i obyś zawsze odrastał. Dziękuję wszystkim za życzenia, jak widzicie na ekranie i słusznie, ta druga piosenka to była od sekcji, no ale społeczeństwo ma swoje prawa i społeczeństwo domaga się jeszcze jednej piosenki dla Mateusza, oto ona.
2: Nie chcę chodzić z tobą na spacer Nie chcę pisać wierszy na klawce Nie pójdziemy razem do kina Chociaż świetna z ciebie dziewczyna
3: Nie chcę chodzić z tobą po górach Nie chcę pisać love na murach Nie zaproszę cię do mnie na wino Chociaż jesteś świetną dziewczyną Ale jedno czego chcę I ty o tym dobrze wiesz Zobacz tę cudowną rzecz Tę, o której tylko śnię Chcę oglądać twoje nogi Chcę byś założyła mini Jeśli ma gdzieś wystawił rogi nogi. A ty pokaz swoje nogi Chcę oglądać twoje nogi Chcę byś założyła mini Jeśli ma gdzieś wystawił rogi
1: nogi. A ty pokaz swoje nogi mm -hmm.
2: Nie chcę chodzić z
3: tobą po parku Nie chcę słuchać śpiewu kanarków Nie pójdziemy razem do kina Chociaż świetna z ciebie dziewczyna Nie chcę listów miłosnych wysyłać Nie chcę serca na drzewach wycinać Nie zabiorę cię do mnie na wino Chociaż jesteś świetną dziewczyną Ale jedno czego chcę I ty o tym dobrze wiesz Zobacz tę cudowną rzecz Tę, o której tylko śmie Chcę oglądać twoje nogi Chcę byś założyła mini Ślimak dziś wystawił rogi A ty pokaz swoje nogi Chcę oglądać twoje nogi Chcę byś założyła mini Ślimak dziś wystawił rogi A ty pokaz swoje nogi Chcę oglądać swoje nogi, 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 nogi Żebyś założyła mini Ślimak gdzieś wystawił rogi nogi. A Ty pokaż swoje nogi żeby oglądać swoje nogi, 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 nogi Żebyś założyła mini Ślimak gdzieś wystawił rogi nogi. A Ty pokaż swoje nogi
0: Wojtko Krzyżania, Głos szczerej Słowiańskiej, Szydery. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mateusz Noga, 29 lat, Rej tutaj przypomniał, że faktycznie się zesrali, bo faktycznie jest tak, że ta mąka ze świerszczy, pamiętacie, o której mówiłem, generalnie tak zwane lewactwo, mówię no jebane na to, no jest mąka ze świerszy, no to przecież nie ma czegoś takiego, jak przymus spożywania mąki ze świerszy i tak dalej, ale prawactwo ziobryści i chrześcijanie po prostu dostali jakiejś jakieś poważnej sranczki na ten temat. Jeszcze zanim spożyli, to oni mówią na przykład tak, piszą poważnie i oni mówią, że lewackie szaleństwo po prostu panuje na świecie, bo jest mięso z soczewicy i mąka ze świerszczym muszę wam powiedzieć, że, że i w ogóle co jeszcze wymyślą. Otóż nie wiem, czy to można powiedzieć takiemu, takiemu cymbałowi i ciekaw, ciekaw jestem, czy on to, to przyjmie w ogóle do wiadomości, że no, panie foliarzu, czy, czy panie inny tam chrześcijaninie nie ma mięsa z soczewicy, kurwa. Nie ma. Są kotlety z soczewicy na przykład, ale one nie są dalej mięsem. Na tym polega urok kotleta z soczewicy, że on zastępuje po prostu w pewien sposób, czy tam soi, czy z czegoś, że potrafi zastąpić. Ale nie jest to tak, jak... To tak jak tutaj z kolei XY przyznał, przypomniał, że jaja w proszku. No weź, no tak, no na przykład są jajka w proszku, jest woda w proszku nawet. W kosmos tam biorą wodę w proszku i są różne rzeczy. Są... To po prostu takie szaleństwo, nie? że oni od razu mają takie imperatur, że coś jest na świecie i od razu trzeba, to po pierwsze. A po drugie, to są naprawdę takie takie pomysły rodem z konopielki wszystko. Wiecie, że się krowy nieść przestaną, czy kury przestaną mleko dawać. Rozumiecie, to, to od razu jest jakiś taki sygnał, mi się przypomniało od razu. To pierwsze, to mi się przypomniało rzecz jasna natychmiast, po tym jak po pierwsze kolejnego wysrywu po tych, po tych świerszach i tak dalej, bo mają teraz używanie, że to po prostu świat się kończy, to jest tak jak kobietom głosować pozwolono, nie? to też świat się kończy, koniec cywilizacji następuje, no kobiety będą głosowały, potem tam były różne inne tam rzeczy, że wiecie, telefony, 5G, to wszystko jest koniec świata, a w międzyczasie bo inne, na przykład tutaj wiatraki szkodzą, szkodzą produkcji rolnej, pisze, słuchajcie, naprawdę, XXI wiek, trzecia dekada XXI wieku i wiceminister rolnictwa pisze, wiatraki, wiatraki szkodzą produkcji rolnej, ja to mam nawet na takiej większej sytuacji, słuchajcie, bo on to na Twitterze napisał i tam wspiera, wiatraki szkodzą produkcji rolnej, czy wierzy, że, w ogóle to jest Stop wiatrakom, praca siłowni wiatrowych. Nie uwierzycie, ci co są na streamie audio i tak mi nie wierzą, że to jest naprawdę. Albo ci, którzy nie oglądają teraz ekranu, nie, nie uwierzą mi, że to jest naprawdę. Bo, bo Kowalskiemu weszła konopielka tak głęboko, że buty Kaziuka wystają mu normalnie z dupy. Praca siłowni wiatrowych ma negatywny wpływ na zdrowie zwierząt. Tak poseł na Sejm pisze i słuchajcie dalej. Bliskość wiatraków wpływa niekorzystnie na wyniki produkcyjne zwierząt wiecie, że generalnie zwierzęta mają wyniki produkcyjne, nie wiem czy jakieś limity czy pan Kowalski tam stoi z jakąś taką ekerką i mierzy te wyniki produkcyjne ciekawe w ogóle czy to jest stresujące zajęcie dla takich zwierząt produkcyjnych, zwierząt które mają swoje wyniki produkcyjne, mają swoje tabelki, rozumiecie i czy dla nich tam jest też ASAP jak w tej, że możemy tak źle myślimy, może to życie My tutaj stawiamy na to często, że tym zwierzętom się źle żyje w tych ubojniach, w tym, no w ubojni się najgorzej żyje chyba, ale w tych wszystkich hodowlach się żyje z powodu tym kurczakom, wiecie, tym wszystkim, że im się żyje źle z powodu złych warunków takich fizycznych po prostu i że tam za boksy mają, że strają na siebie, że pod siebie i tak dalej. I my błędnie po prostu interpretujemy rzeczywistość, bo być może jest tak, że one faktycznie największym problemem dla takiej krowy czy byka rozpłodowego albo owcy i czy innych tam zwierząt produkcyjnych, że one na przykład mają straszny stres, bo, bo właściciel rozsyła im zadania, rozdziela, tam często z napisem ASAP na przykład, że ma tam mięso, to jest, tak, że, że to jest taki, korup, taki korporacyjna sytuacja to jest i że tym zwierzętom najbardziej przeszkadza nie stres związany z jakością życia takiego fizycznego, tylko ta ciągła presja na, na wyniki, rozumiecie, ciągła presja na wyniki mają takie, i jest problem być może w świecie zwierząt hodowlanych, zdaniem pana Kowalskiego, że, że to tak wygląda, bo bliskość wiatraków wpływa niekorzystnie. One się nie mogą skupić, na przykład taka kura się nie może skupić i jaja nie, nie znać. Słuchajcie, dobowe przyrosty masy ciała tuczników hodowlanych przy wiatrakach. Są niższe od tych, jakie można normalnie zaobserwować. Krótko mówiąc, to tak jak w konopielce. Nie? Po co im ta droga? Będą ludzie przychodzili albo elektryfikacja, a co to ja? talerzów nie umiem umyć, że tam zmywarkę za nas albo coś tam takiego, co to jest, talarków nie potrafię umyć, to co, może mi pod, pod pierzynę też wejdzie taka maszyna. No tak, pan Kowalski tak właśnie myśli, ma takie, takie właśnie pojęcie o elektryfikacji. I słuchajcie, wiatraki mają również stresogenne oddziaływanie na organizm, Zwierząt, zobaczcie jaki troskliwy, rozumiecie, one sobie tam zdaniem Kowalskiego, zwierzęta sobie w tych, w tych takich wysoko rozmiarowych, takich dużych różnych przedsięwzięciach, stoją sobie po prostu, żyją jak pączki w maśle. Te na przykład lisy, które są na futerka robione, te kury, które są jak takie te bojlery, czy jak to tam, że nóg nie ma, mięśnia nie ma i tak dalej, tylko po prostu w ciągu dwóch tygodni, dwóch tygodni to strata czasu, ile to trzeba karmić, w ciągu tygodnia są sprycowane także od razu na stół po prostu trafiają jako filet już, to one sobie żyją spokojnie, tak pięknie mają te kurczaczki małe, które się rodzą i w życiu nie poczują ciepła matki, to one super mają, one po prostu gospodarze, ci właściciele tych hodowli dbają o ich dobrostan, o ich jakość życia, one tak sobie i tu nagle, proszę Was, przy takiej ubojni świń stanie, rozumiecie, wiatrak i te zwierzęta się zestresują i nie będą chciały zdychać, rozumiecie. Może jeszcze będą się wyrywały, bo one się nie wyrywają stamtąd, dlatego że mają poczucie takie, że widzą jak krew spływa ich sióstr i braci. Tutaj ich nie, jakoś nie stresuje tak za bardzo, to, to krwi nie widziały, ale wiatrak, no ludzie, przecież to szumi jakoś tam, nie no kurwa, kilometr od domu wiatrach stoi i jak on ma normalnie umierać, nie, albo jak jajo ma znieść, to jest normalnie, to są ludzie. To są ludzie naprawdę tego pokroju, kurwa. Oni naprawdę tak myślą. Zobaczcie jeszcze raz, żeby to nie było, że ja sobie to wymyślam. On jeszcze zrobił taką sytuację inną ma też Kowalski o pożarach, że, że wiatraki to również są pożary po prostu, bo najczęstsza sytuacja jest taka, najczęstsza bez, bezwzględnie zdaniem Kowalskiego jest taka, że wiatrak tam się zapala i jak to skrzydło takiego wiatraka pójdzie z tym ogniem, to normalnie całe wsie płoną, no koniec jest cywilizacji białego człowieka, jak takie skrzydło płonące, bo wiatraki generalnie stwarzają zagrożenie pożarnicze, cały czas to leci potem jak z petarda po prostu. Ale... Przyznacie, że pomysł na to, że, że trzeba wyłączyć wiatraki, ponieważ kury się przestaną nieść i albo krowy się przestaną nieść, a kury dawać mleko, to jest pomysł tak zdupny. Kto, gdzie on tam siedzi, rozumiecie? I ktoś mu takie rzeczy, mówi, jakie, jakie to trzeba mieć myślenie o społeczeństwie? Jak, jak trzeba. Z jakich idiotów trzeba uważać? to społeczeństwo, żeby wymyśleć w ogóle takie takie teorie i jeszcze na dodatek pokazywać to jako jakąś tam zdobyć intelektualną w swoim. Ja bym oczywiście ja bym oczywiście nawet miał taki pomysł, żeby pozbierać te, te trochę tej propagandy takiej artykułów z pierwszych gazet, jak tam prąd miał trafiać do różnych wsi i te wsi i nawet rządy różne się broniły przed, takim, przed takimi rozwiązaniami. Pamiętam, z, czytałem takie książki właśnie o tym, jak, jak miasta całe miały przystępować do miasta, miały przystępować, tam zakładać pierwsze, te wymieniać na przykład latarnie, takie oświetlenie wprowadzać do miast. Wiecie, ile było głosów w tych miastach przeciwników wprowadzania elektryczności? Ja Wam powiem tak, oczywiście elektryczność ma swoje, swoje złe strony. Ale one akurat nie dotyczą kurwa, takich rzeczy, że krowy nie niosą, a kury nie dają mleka. To akurat zupełnie inna rzecz, bo możemy powiedzieć, możemy rozmawiać o zdobyczach cywilizacji, które uważamy za zdobycze cywilizacji, które powodują stresy, bo czasami naprawdę byłoby lepiej żyć sobie, pewnie życie byłoby spokojniejsze bez takich stresów, które są wywołane choćby i telefonem komórkowym i różnymi rzeczami takimi. I na przykład jakby nie było prądu, to byście nie wiedzieli o istnieniu krzyżaniaka być może byłoby wam lepiej w życiu na przykład, ale życie byłoby oczywiście krótsze na przykład no ale to być może być może żyjemy za długo są takie filozoficzne trendy, które mówią, że człowiek nie został przeznaczony do takiego długiego życia w związku z czym stąd się biorą też problemy psychologiczne psychiczne i tak dalej, człowiek nie jest stworzony do takiego długiego życia, nie jesteśmy fizycznie przygotowani na długie życie, o tak to powiem, i predestynowani do takiego długiego życia, które się uważa za tą średnio 70 lat, to, że to jest długie życie na przykład, nie? To, to my nie jesteśmy na to Przygotowani, dlatego się nudzimy potem później i dlatego chorujemy i tak dalej. A medycyna nam przeszkadza spokojnie sobie umrzeć po prostu w wieku 50 lat na przykład, i medycyna robi źle. No oczywiście, że, że można tak obliczyć sobie te wartości te po dobrej i po złej stronie, no ale chcę powiedzieć Kowalskiemu, i to byłaby akurat, widzicie, to jest jedna z tych złych rzeczy bo to, że wiecie, że krzyżaniak istnieje, e, dzięki prądowi również, no to jest, e, to co, jest coś, czego ja się mogę cieszyć na przykład, a wy, no to różnie już, niektórzy żałują, niektórzy nie. E, natomiast e, to, że świat dowiedział się o istnieniu Janusza Kołowskiego jest też wynikiem tego, że gdzieś tam jest jakiś prąd, że kablami ten prąd gdzieś przechodzi rozumiecie i że dojeżdża, do, dolatuje tu, gdzieś tam, gdzieś i tak dalej Panie Kołowski, muszę Panu powiedzieć ile krów przestało się nieść i ile kurczaków przestało dawać mleko przez to, że te linie wysokiego napięcia lecą, jakie to były wojny, jakie to były walki, żeby nad polami mogły jeszcze w latach 70-tych w Polsce, już nie sięgam gdzieś tam głębiej, bo Amerykanie do dziś mają, są takie miejsca w Stanach, gdzie, gdzie rząd federalny, federalny rząd musiał przy użyciu siły po prostu i pod, i pod groźbą w sensie wziąć pod opiekę najpierw rząd stanowy, ale musieli wpisać, było w pewnym momencie takie prawo w Stanach, które, które bo tak były, tak były częste ataki i próby niszczenia tej infrastruktury elektrycznej, że rząd federalny musiał za pomocą kongresu, tam ustawy i tak dalej, specjalnej, wziąć pod opiekę wszystkie te urządzenia, pod opiekę taką prawną, że za to naprawdę groziła bardzo wielka, bardzo duża kara i sankcja i w ogóle, w ogóle z możliwością tam wywłaszczeń i tak dalej, jak wprowadzali te elektryfikacje. Ponieważ część ludzi naprawdę była przekonana, że właśnie kukurydza przestaje rosnąć, no, no różne rzeczy tam były. Udowadniali, że tam na trasie, że jak jest pod, taki pas pod tym w, słupami wysokiego napięcia, to ta kukurydza jest o milimetr mniejsza albo ma jedno ziarno mniej i tak dalej. Nie? Wiecie o co chodzi. Dzisiaj to już nikomu nie przychodzi to do głowy, żeby tak mówić, ale tak było, bo jak się wprowadzą nowe rzeczy, to niektórzy tak szaleją. W Polsce w latach 70. jeszcze były takie miejsca, pewnie rodzinny dom pana Kowalskiego też może z tego słynął, akurat, w którym się bronili przed, przed dopuszczaniem słupu wysokiego napięcia, poważnie, gdzie były miejsca, w Polsce, gdzie zawieszanie anteny telewizyjnej na swoim domu było, wiązało się z ostrym niebezpieczeństwem. I to nie chodziło o że ona pioruny ściągała, to też był tam, była też jazda, ale że w ogóle w domu panuje inna atmosfera, wtedy, jeżeli tam jest taka zwykła, pamiętacie, to ta zwykła taka antena telewizyjna. I naprawdę tak, tak się działo. Kowalski jest tego typu umysłowym tucznikiem po prostu. On jest głupi do nieba, jak to się mówiło, wysoki do nieba, duży do nieba, głupi jak trzeba. To jest naprawdę jeden z najgłupszych ludzi, których ja poznałem. Tak, no Całe szczęście nigdy nie, nie musnąłem jego fizycznej emanacji na tym świecie, ale to jest jedna z najgłupszych i najbardziej szkodliwych takich wprost, postaci na naszym politycznym firmamencie po prostu, to jest coś strasznego coś strasznego że ten człowiek i on będzie posłem następnej kadencji jestem o tym przekonany bo on jest też egzemplifikacją takiego twierdzenia, że ważne żeby cię widzieli Ważne, żeby cię widzieli. taki błąd zrobił na przykład ten szef dzisiejszy Rady Mediów Narodowych on po prostu sobie żył jak, jak roślina, którą tylko trzeba podlać. Wstawał tylko, żeby się odlać. I, I on sobie tak żył, przekonany będąc, że jest pupilem prezesa, w związku z czym prezes go wstawi na tę listę i faktycznie wstawił go na numer jeden, na liście gdzieś w wolsztynie, czy gdzieś na Warmi, czy Mazurach, nie pamiętam. Gdzieś go tam wstawił numer jeden, ale i tak do Sejmu się nie dostał ponieważ go nie, nie widziano, nie, nie pieprzył nawet głupot. Ważne, żeby pierdzielić jakieś w ogóle farmazony, ale potem jak ludzie patrzą na, na listę tą wyborczą, no tam patrzą na przykład, aha, no chciałem zagłosować na PiS na przykład, no to patrzą i kogo tam znają, rozumiecie, to, to go wykreślają. I ten Kowalski pewnie powinien się dostać, jakbyście się chcieli dostać do partii, to warto byłoby do tej, do Sejmu, to Warto byłoby się nazwać, teraz jeszcze macie czas iść do urzędu w swoim mieście i wystąpić o zmianę imienia, nazwiska, nazwać się Janusz Kowalski potem zapisać się do pisu, zapłacić zapłacić tej tam lokalnej społeczności pisowskiej tam organizacji za to, żeby was wrzucili na listę wyborczą i jak będziecie na tej liście wyborczej jako Janusz Kowalski to macie wysokie prawdopodobieństwo, że jednak was wybiorą, trochę będziecie musieli tam w okolicy narobić sobie hałasu, ale co to za problem pisać o czy tam zrobić jakiś plakat, że wiatraki niszczą i i i tak dalej. Jeszcze raz wam to przypomnę, bo bo to jest naprawdę to, to są rzadkie momenty aż takiego gówna, strasznego bliskość wiatraku, że że człowiek aż tak pokazuje, że jest głupi. To jest naprawdę rzadkość. I, i pan Redliński, który napisał fantastyczne rzeczy, bo pan Redliński z autorem między innymi Konopielki, ale również takiej innej powieści, która ona była takim takim reportażem, niby która świetnie oddawała. Świetnie oddaje pewną mentalność taką miejsko-wiejską, tak jak ktoś chce być bardziej miejski, a pochodzi ze wsi i tak dalej, takiego awansu społecznego ktoś nazwał. To jest ten, ta książka nazywa się Awans, też jest pana Redlińskiego. Zresztą był film też Awans, tam chyba grał główną rolę pan Marian Opania z tego co pamiętam, film Awans Redlińskiego to też bardzo dobrze pokazuje taką próbę wybicia się z własnych, z własnych ograniczeń mentalności i tak dalej walkę, ale tu akurat w tym wypadku to jest Konopielka ta gorsza strona Konopielki bo tam były bardzo dobre też sytuacje kiedy tam opowiadał Kaziuk o pewnych prawidłach życia ale to jest po prostu Kowalskiemu weszła, weszła Konopielka i Trzeba powiedzieć sobie jasno, że, że to jest właśnie taki typowy Kowalski Sienkiewiczowski, tak, Roch Kowalski Sienkiewiczowski, to jest typowy właśnie Kałmuk, łeb, który jest, no nie wiadomo, czy on jest głupszy, czy wyższy, wiecie, to jest jeden z takich, z takich przypadków, albo na przykład nie wiadomo, czy jest głupszy, czy brzydszy, to jest, to jest takie, takie rozważania są na temat tego tego pochlasta, Tutaj ktoś pisze, co się dziwisz, że on jest przecież emanacją. Emanacją. Tu nie chodzi o antenę satelitarną, bo tu ktoś napisał, wspomniał o antenach satelitarnych. Nie chodzi, nie chodzi o anteny satelitarne. Problem pojawiał się wcześniej dużo, w latach 70., kiedy pojawiały się anteny, te zwykłe anteny telewizyjne te ze szczebelkami, to one wywoływały niepokój na wsiach i w miastach również, żeby to było też niektórych, na przykład było twierdzenie tam, że jak ktoś wystawiał za okno antenę taką zwykłą, to komuś tam kwiaty więdły innemu w oknach. Naprawdę takie rzeczy się działy i tak sobie, tak sobie żyjemy. Jest, jest emanacją społeczeństwa, no, po części niestety jest po części. Niestety jest jest całe szczęście, jest emanacją tylko części społeczeństwa, taki akurat debil kowalski. Jeszcze raz przypomnę, bo to warto zawsze przypominać, że poza tym może skorzystać z tej wiedzy, bo tam macie jakiś dom gdzieś, coś takiego, a tutaj dobowe przyrosty masy ciała tuczników hodowlanych przy wiatrakach są niższe od tych, jakie można normalnie zaobserwować, bo normalnie to jest bez wiatraka. Wiatraki również stresogennie oddziałują na organizm i jeszcze raz powtarzam, że nie powinny stawać wiatraki gdzieś w pobliżu też rzeźni, ubojni tych takich fermnorek i tak dalej, bo te zwierzęta są tak szczęśliwe tam, że po co im psuć się, doprowadzać, jeszcze stresować je, je jakimś chujowym wiatrakiem. Po co, po co, po co, po co, po co, panie Wojtusiu? E, nie ma co, e, nie ma co. Easy living! Może posłuchamy sobie. E, tak sobie mówiłem. Albo nie, bo tutaj dobrze e, byłoby jakieś, e, jakieś takie e, zwierząc, zwierzęce. It's only love! Śpiewa e, dla, specjalnie dla pana Kowalskiego. E, e, Bloodwing, Pig.
4: You're too young to know it now. You're too young to know it now. You're too young to know it now. Ja też przecież Przecież,
5: przecież, przecież, przecież,
2: przecież
6: wiesz, bardzo trudno wyrazić się w kim? Taki jest mój stan,
0: dlatego taki jest funk Wojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa yy, w, wciska I yy, 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 proszę was, muszę wam powiedzieć, że Zawsze chciałem być perkusistą. Jak, jak chciałem być perkusistą, to marzyło mi się, żeby być perkusistą w zespole albo funkowym, albo właśnie takim big bendzie jazzowym. Uwielbiałem tych uwielbiam w ogóle do dziś perkusistów fankowych i jeszcze bardziej perkusistów, którzy grają w big bandach, to są po prostu dla mnie to są no, przekozaki po prostu którzy tam dają czadu na serio, to jest coś coś niesamowitego tutaj ach się rozmarzyłem, to pomyślałem sobie o tym o tej sytuacji. No więc wiemy już o Kowalskim i by się wydawało, że już jak coś takiego istnieje, no to głupszych rzeczy trudno ze świeco szukać, jak mówią, no ale, ale jednak pewne, pewne sytuacje zawsze się pojawiają i zawsze można liczyć na to, na to, że ktoś coś głupszego wymyśli. Otóż, otóż na przykład dzisiaj chciałem Wam po powiedzieć, bo wzruszyła mnie informacja od Aliny Trzeszewskiej, która wspomniała, o pewnym regulaminie pewnej, pewnej szkoły, w której, w której uczniowie, w której uczniowie muszą muszą iść do toalety, do toalety szkolnej w towarzystwie w towarzystwie osoby dojrzałej, dorosłej, a nawet, a nawet nauczyciela. Jest regulamin szkoły, który do tego, do tego zmusza. O, na przykład i w regulaminie jest coś takiego i żeby było jasne, ja o tym mówię też dlatego, że nie tylko dlatego, i to będzie też coś więcej do tego jeszcze, wspominam o tym nie dlatego, żeby powiedzieć, po prostu pośmiać się z tego, że regulaminy szkolne są, są jakieś w ogóle kodeksy, tamte statuty szkół i tak dalej, że to jest jakaś wylęgarnia guwien po prostu, takich legislacyjnych, które później, które później przekładają się na, na życie ludzi w tym sensie, że oni wyobrażamy sobie, że tak trzeba po prostu żyć. My często mówimy, że na przykład w Sejmie, w parlamencie, generalnie w różnych urzędach, są jakieś statusy, które, statuty, które, które są irracjonalne i które są głupie po, po, po prostu, a potem możemy zerknąć skąd się to wszystko bierze i to się bierze z dołu, od samego dołu i nie wiadomo właśnie co było pierwsze jajo czy kura, ale jak tylko ktoś dostaje, to jest prawda taka, jak tylko ktoś dostaje ułamek, jakiś milimetr władzy, to natychmiast chcę te władze jakoś nazwać, jakoś właśnie ostatutować, jakoś obudować albo po prostu pokazać, że teraz ja tu, moje tu będą rządzę, rządy, rządzę również często i, i że będziecie musieli słuchać mnie i tak dalej, i tak, na przykład ta rada tych dyrektorów, czy rada rodziców, czy trójka klasowa, czy cokolwiek, zaraz muszą stworzyć jakiś absurdalny przepis, albo absurdalny statut, według którego mają żyć, i próbują w nim ustalić najmniejszy szczegół po prostu. Nie idą tym przykładem, że, że można coś powiedzieć jakoś na pewnej zasadzie ogólności, bo ludzie są faktycznie coraz głupsi, tak mi się wydaje, tak in genero, są coraz głupsi i coraz coraz bardziej muszą mieć wyjaśnione w punktach, no to widzicie choćby po tych artykułach w Portalozie, prawda, gdzie już w pierwszym kiedyś był Lid, który coś tam przeczytaj potem tekst teraz jest lead a pod Lidem jest napisane, o czym jest ten tekst w trzech żołnierskich słowa. Tezy tego tekstu są przedstawione. Nie ma najmniejszego powodu, żeby czytać dalszy tekst, zwłaszcza, że zwykle jest napisany chujowym językiem, bez znaków przystankowych, jak mówi mój znajomy i bez ładu i składu i generalnie, bo wiadomo, że nie ma co się przykładać tam. Najwyżej ktoś w komentarzu napisze, że, że gimbaza. nie A I tak ważne jest, żeby przeczytali te wnioski, które są już na początku Odwrócenie w ogóle sytuacji. No ale no więc w tych szkołach też się tworzy takie właśnie regulaminy różne i tak dalej. I, i gniemy w tym, w tym wszyscy wychodzimy z takiej instytucji, potem się dziwimy, że ludzie mają trochę już zryte, zryte berety. W związku z czym w związku z czym jest coś, coś Takiego w tym akurat, w tym akurat przypadku, że jest zarządzenie o warunkach korzystania, zarządzenie specjalne zostało wydane o, o warunkach korzystania z. To ale w czasie lekcji, w dziewiątym L.O. w Gdańsku, tutaj niedaleko zresztą. I, i o czym mówi to, to wydarzenie? Słuchajcie, już wam to pokazuję nawet, bo czemu nie? Żebyście widzieli, że to są real documents tak naprawdę. I proszę bardzo, tutaj w sprawie korzystania z toalet nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły dydaktyczną, wychowawczą opiekun. To jest pierwsze, to jest dotyczące, przypomnę, korzystania z, z kibla po prostu. System przerw w szkole pozwala nam bezproblemowe skorzystanie toalet. I tu są ne, lek wypisane przerwy. E, toalety znajdują się ne, na każdym piętrze. E, dla płci żeńskiej dostępnych jest 6 toalet z 28 kabinami. 18 kabin ne, jest dla chłopaków i 18 pisuarów nawet. E, uczeń nie ma problemu e, i to jest to zarządzenie. E, wchodzi w, w ten w 16 maja to weszło e, 22 roku e, e, i teraz e, Uczniowie w uzasadnionych przypadkach wskazania lekarskie mają możliwość korzystania z toalet szkolnych podczas lekcji. W przypadku i teraz uważajcie: w przypadku nagłej potrzeby skorzystania z toalety bez wskazania lekarskiego, nauczyciel może, i teraz trzy podpunkty są: przejście z uczniem do toalety tak. Wypełnić bezpieczeństwo zarówno nad uczniem, jak i klasą, czyli z całą klasą musiałby kurwa przejść, chyba, tak myślę, zadzwonić i poprosić wicedyrektorów, by pełnił opiekę nad uczniem udającym się do toalety albo do wyboru ma też opcję trzecią, w sytuacji wyjątkowej zadzwonić i poprosić pracownika sekretariatu, aby pełnił opiekę nad uczniem udającym się do toalety. Temat ten poruszany był podczas podczas szkolenia dotyczącego obowiązków nauczyciela, które się odbył w styczniu ubiegłego roku z ekspertem zewnętrznym i tak to wygląda, moi drodzy, ale jest do tego jeszcze Druga część, która, która głosi, że nauczyciel świadomy obowiązków wynikających z karty nauczyciela, każdą sytuację związaną z wyjściem do toalety podczas lekcji rozpatruje indywidualnie i podejmuje decyzję. Podpunkt B. Dopuszcza się wyjście ucznia z sali, gdy istnieje możliwość sprawowania opieki nad klasą oraz uczniem udającym się i wracającym z toalety. Zachowana jest widoczność klasy oraz ucznia udającego się do toalety. I to zostało, to jest zarządzenie, które zostało właśnie update taki do tego, bo tam to było jeszcze niezrozumiałe do końca, więc w listopadzie została podjęta jeszcze dodatkowa Dodatkowa, dodatkowe wyjaśnienie, które już nie pozostawia najmniejszych jak rozumiem wątpliwości, kiedy trzeba wychodzić, kiedy można zostawić klasę i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy, takimi rzeczami szkoła się zajmuje, bo ludzie są coraz głupsi, bo to jest też prawda, że jak jakieś dziecko teraz pójdzie do, do kibla, poślizgnie się na korytarzu i coś sobie zrobi albo pójdzie po prostu wyjdzie, no zdarzało się, chodziliście do do szkoły też, że na przykład mogę iść do toalety, możesz, no i potem się już nie wracało na lekcję na przykład, bo kumpla się spotkało, to, to oczywiście teraz musi być wszystko ujęte w regulaminach, bo inaczej szkoła zapłaci pieniądz ale nawet takie rzeczy można oczywiście kulturalnie spindolić. Tymczasem wzerknijmy więc na kilka podobnych absurdów w innych, w innych szkołach. Na przykład tutaj aktywiści pokazują właśnie takie absurdy szkolne I, i słuchajcie, na przykład, to się nazywa Stowarzyszenie Umarłych Statutów, to pozarządowa taka organizacja, która, która działa na rzecz praworządności w, w oświacie i ogłaszają zawsze taki konkurs statutowy absurd roku i w ten sposób oczywiście chcą zwracać uwagę na, na te absurdy, żeby, żeby ich unikać, a w Odpowiednich momentów, w takich już krytycznych sytuacjach, stowarzyszenie też podejmuje interwencje w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Praw Ucznia i tak dalej, i tak bo, dalej, bo część z tych, z tych nakazów, czy tam statutowych zapisów jest po prostu niezgodna z konstytucją, niezgodna z obyczajem jakimś takim, nawet no, niezgodna z zasadami zwykłej, zwykłej przyzwoitości. Więc skierują to w różne sytuacje. I co ciekawe, na przykład w ubiegłym roku plebiscyt wygrało katolickie liceum ogólnokształcące im świętej rodziny z Nazaretu, bo żeby nie pomylić nad innymi świętymi rodzinami, kiedyś w ramach obchodów różnych katolickich świąt, mówiłem Wam, że tam jest jakaś święta, której mąż też jest święty, dwójka dzieci jest święta, trzecie błogosławione, a na końcu jeszcze pobłogosławiono ich, ich ojca wszystkich, żeby wiadomo było, że święta rodzina musi być pełna a nie, nie Więc szkoła ta w swoim statucie miała zapisany, uwaga, i tym wygrali, zakaz, przypominam, że to jest szkoła katolickie, liceum ogólnokształcące, znaczy katolickie to już nie ogólnokształcące, ale już z Krakowa. I oni mieli tam zapis taki, że zakaz, zakaz uprawiania seksu przez wszystkich także pełnoletnich uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Czyli jak ktoś tam chodzi do szkoły miał zakaz uprawiania seksu, a nie, niezależnie od 19 lat, nie wolno uprawiać seksu i tak dalej. Potem, potem na przykład inni inne szkoły, o najbardziej fajne, zespół szkół elektrycznych w Bydgoszczy, to u nich statut wymaga, uwaga, aby uczniowie zgodnie współżyli z zespołem klasowym na zasadzie podporządkowania, czyli żeby zgadzali się e, e, z góry mają się statut nakazuje e, tam, że e, do, ten e, e, nauczyciel e, ma przewagę e, pod każdym względem jest e, mają mają zgodnie współżyć z zespołem klasowym na zasadzie podporządkowania. Takich rzeczy nie wpisuje. po prostu. Inny przykład, o to jest też dobre. Szkoła podstawowa numer 17 w Koszalinie. Za złe zachowanie uczniowie mogą być ukarani, uwaga, pomocą panu konserwatorowi przy pracach szkolnych lub oddaniem czegoś swojego na zamianę czyli wykupywanie się krótko mówiąc, ale ja pamiętam w szkole akurat to, jak mnie ktoś kierował do tego, ważne było, żeby to w czasie zajęć było, prawda, tam pomoc panu konserwatorowi. Fajne jest to, że nie zakłada też ta, ten statut tej szkoły, nie zakłada zatrudnienia pani konserwator w ogóle. To jest jeszcze, tu podpowiadam organizatorom, bo oni na to nie zwrócili uwagi akurat, piętnując ten, ten, statut, ale tutaj jest jeszcze niezgodna z konstytucją wykluczenie, polityka wykluczenia, bo tutaj jest napisane, że pomocą panu konserwatorowi, a jeżeli pani będzie, to już to co, nie można jej pomagać? Czy po prostu nie zakładają zatrudnienia pani? Albo a to oddanie czegoś, inna, inna rzecz, państwowe liceum sztuk plastycznych w Kaliszu, rozumiecie? Tam na przykład w statucie jest opisane coś takiego, że uczeń, który dochodzi swoich praw u dyrektora szkoły, może mieć obniżoną ocenę z zachowania. Łapiecie? Dostaje w łeb taki, taki uczeń i uczeń mówi jesteś u dyrektora do takiego nauczyciela. Mówi, jesteś u dyrektora. A dyrektor mówi, zajebiście, ale to nie ja, tylko ty będziesz miał od razu z mety obniżoną ocenę zachowania, czy w ogóle jest takie dopuszczenie czegoś takiego, jak ktoś... To jest tak, jakby w sądzie powiedzieli, że ja rozumiem, że on cię tam zrobił ci krzywdę i tak dalej, ale... Ale pamiętaj, że w swoją te karę teraz w, to całe, w ten cały proces. Mamy jeszcze wpisane coś takiego, że u ciebie na wsi czy u ciebie we wsi rozgłosimy, że byłaś zgwałcona, że nie jesteś dziewicą, że w ogóle nikt cię nie szanuje, że można wpaść do twojego domu i cię zgwałcić i tak dalej. No bo nie wiem co jeszcze można. To takie przeniesienie na, na życie, życie dorosłe, prawda? Że, że co? Że jakoś musisz ponieść jakąś stratę moralną. Na przykład, że nie będziesz mógł głosować w następnych wyborach, jeśli w, tych, w tym roku, w okresie międzywyborczym podejmiesz jakieś tam na przykład działania przeciwko państwu, prawne działania, na przykład jak się upominasz do Strasburga, to nie możesz głosować w, w polskich wyborach na przykład. No. Takie coś. Potem na przykład szkoła z Torunia z kolei, numer 14, podstawówka 14, to wewnątrzszkolne prawo przekonuje, uwaga, że uczeń i teraz może za pozwoleniem nauczyciela zaspokoić pragnienie. no Tu oczywiście mojemu choremu rozumowi podpowiada na pewno lewacki jakiś tam szatan czy coś, podpowiada rozwiązanie, które ten uczeń by mógł na przykład wykorzystać jako pozwolenie na, na seks z panią nauczycielką, z panem nauczycielem po prostu, bo tutaj pragnienie, pragnienie bliskości, pragnienie spełnienia, pragnienie zaspokojenia rząd swych albo pragnienie zaspokojenia. Huci ma takie pragnienie i za pozwoleniem nauczyciela może zaspokoić pragnienie Teraz I tylko teraz jest jeszcze pytanie, bo to oczywiście katecheci na pewno chętnie tego korzystają, że może za pozwoleniem nauczyciela zaspokoić pragnienie, ale jeszcze można zapytać czyje, bo ja bym tam wprowadził jakiś błąd, że na przykład może za pozwoleniem nauczyciela zaspokoić jego pragnienie. I tutaj decydujemy o tym, jakie pragnienie ma akurat nauczyciel i co zatem może ugasić taki uczeń, katecheci świata całego propsują na pewno takie, taką interpretację tego przepisu, kurwa i tego jest masa cała w szkołach uwaga, Lublin, proszę bardzo chcecie Lublin, macie Lublin szkoła podstawowa numer 50 w Lublinie uczniowie, którzy nie chodzą na religię Uważajcie, według statutu tej szkoły. Uczniowie, którzy nie chodzą na religię, mają obowiązek pojawiać się na zastępstwach organizowanych za nią. Obowiązek. Przypominam, że religia nie jest obowiązkowa, ale już siedzenie, zajmowanie sobie 45 minut życia jest jak najbardziej obowiązkowe. Potem, co tu jeszcze jest? O, o Kielce! To jest też dobre. Tam jest. Zwróćcie uwagę, że podstawową, jedną z głównych takich cech wszystkich najgłupszych regulaminów jest jakiś przydomek świętego przy, w nazwie tegoż przybytku wątpliwej edukacji. I tak na przykład święty Stasiek Kostka patronuje szkole, liceum w Kielcach, w którym to według statutu, ta katolicka szkoła, ale przypomnę, że ona jest katolicka, tak, bo ma tam świętego i tak dalej w tym tym, ale tak naprawdę jest, jest świecką szkołą, normalną jak szkoła powinna być. I ona, uwaga, uwaga w postępowaniu w publiczna szkoła, Wymaga w procesie rekrutacyjnym uzyskać opinię swojego proboszcza. Tak, publiczna szkoła, która dostaje granty i tak dalej, od państwa wiecie, jest normalnie proboszcz, ma się wypowiedzieć, czy ten uczeń, czy ta uczennica zasługują na to. Ja powiem szczerze, że od razu swojego dziecka nie posłał, nie ma takiej możliwości, żeby do jakiejś szkoły wysłał dziecko, czy proponował komuś ze znajomych, na przykład, o słuchaj, to jest dobra szkoła. Nie ma takiej dobrej szkoły, która uzasadnia, do której jakby nabór znaczy nie ma tak, tak dobrej szkoły, do której bym, bym zalecał komuś pójść, jeśli tam jednym z, wy, z wymogów jest opinia od proboszcza. To znaczy, że ta szkoła jest zła. Ona może świetnie uczyć matematyki, świetnie może czegoś uczyć, ale szkoła jako taka jest zła i obskurancka. Nie ma innego wyboru. Potem, co tam, o Łódź jeszcze, żeby tak dla odmiany. Łódź, szkoła 112, zresztą świetny numer, prawda? To tak powinna się w ogóle jakiś tytuł dobrego tego dokusołpa takiego, nie? Szkoła 112, to tak połączymy element grozy z elementem edukacyjnym. No więc ta szkoła podstawowa 112 w Łodzi jest tak, aby otrzymać ocenę celującą, na przykład ze sprawdzianu, uczeń musi udzielić więcej niż 100% poprawnych odpowiedzi celująca, to jest ta szóstka i teoretycznie ona tak została wpisana, w związku z czym tutaj, tutaj jest absolutne niezrozumienie szkoły z tymi przepisami o ocenach, ponieważ, ponieważ jakby w samym Jądrze tej oceny, jeżeli celująca, jeżeli się nie mylę, że to jest szóstka, to szóstka jest właśnie oceną, w większości szkół uznawano już teraz za, za dawną piątkę, a szóstka została wymyślona po to, żeby, żeby była nagrodą dla tych którzy zrobili 100% plus, także, także zapisywanie tego w statucie jest, jest absurdem, ale z drugiej strony akurat w tej sprawie większe absurdy są, dotyczą nauczycieli, którzy już po prostu szóstkę dają za to, jak ktoś poprawnie rozwiąże. To w drugą stronę akurat tutaj działa. No i jeszcze może Wrocław, technikum z kolei, bo jeszcze nie, nie mówiliśmy o żadnym technikum, technikum, 18 numer we Wrocławiu, tam według statutu, zresztą to też mi się podoba, bo jak ktoś pisze artykuł o szkole i robi błędy, to... To, to jest głupie, nie, tam jak piszecie y krytycznie na przykład o edukacji, jak y dziennikarz jakiś tam pisze krytycznie o edukacji warto by było 4, 5, 6 razy sprawdzić y dać to do korekty i tak dalej, zwłaszcza, że czasami y autokorekta, jeżeli ma dziennikarz, jeżeli dziennikarz ma włączoną autokorektę to jest błąd straszny, y bo uznaje, że autokorekta jest mądrzejsza nie jest, y i tutaj na przykład jest napisane y w tym artykule było, że status tej szkoły mówi, nie status, tylko statut ostatnio jakiś minister zaczął opowiadać właśnie o statusie, rozumiecie ja tak słucham, co ty co pierdoli, nie, on właśnie że jest jakiś taki status to a o statucie opowiadał, nie, bo to tam było tej willi plus i chodziło o, o rozdział tych środków i tam ja mówię, jaki status, kurwa bo tam, że w statusie jest zapisane, nie Kurwa, co ty gadasz? Ja w końcu doszedłem do tego, że to chodziło o status. No więc tutaj nie status, tylko statut. To są różnice. I uwaga. W przypadku, w tym Wrocławskim technikom numer 18, to jest świeża sytuacja, także to, to nie jest tak, że to jest z lat 90. czy coś takiego. W przypadku stwierdzenia niestosownego stroju, i w nawiasie odkryty brzuch, widoczna bielizna itp., uczeń, uczennica otrzymają strój zamienny rozumiecie, to jest też bardzo dobre. Ja nie jestem zwolennikiem chodzenia do szkoły w ciuchach jakichś takich zbyt luźnych. Ja powiem więcej, ja jestem akurat, no może nie fanem, ale z pełnym zrozumieniem odnoszę się do idei, do idei jakiegoś stroju organizacyjnego danej szkoły, pod warunkiem, że to nie jest to oczywiście strój urągający dobremu obyczajowi i samopoczuciu jakiegoś człowieka ale, ale fantastycznie fantastycznie że się dzieje habit no mogą i habit mogą hidżab kazać kobietom pamiętacie zresztą był taki pomysł pamiętacie był taki pomysł żeby i to jeszcze za Poprzedniej kadencji tego rządu, prawda? W Ministerstwie Edukacji coś takiego było, żeby, że ten strój powinien być tam skromny, i tak dalej, tak dalej. On był opisany jakoś taki, jako taki właśnie, no prawie, prawie mszalny, że tak ładnie to określę. I to tym, na tym nie koniec absurdów życia codziennego, ale w, chciałem posłuchać piosenki takiej. Hmm, Jakiś, taki, taki, który nie mogę znaleźć teraz. O, jest.
6: I'm Widzisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć Twoje miejsce na ziemi tłumaczy. Shall me.
0: Zespół Lady Punk, a właściwie Janusz Panasewicz tak śpiewał, a przygrywał zespół Lady Punk ze świetnym gitarzystą, tutaj jeszcze z dwoma świetnymi gitarzystami, z kolegą Stasiakiem i z kolegą Borysiewiczem. Na perkusji. <grytanie> jeszcze Nie, tutaj chyba te, w tej wersji jeszcze nie, nie, nie zagrał na płycie. Pnęm ścisławski z... Yy... I ten, ale nieważne zresztą. Nieważne, bo to jest tylko piosenka. Piosenka Krzyżaniak też śpiewał, śpiewa piękne. Piosenki fajne, aczkolwiek trochę później. Mam, mam prośbę tylko do XY, XYZ użytkownik Z XYZ, XYZ, tak dalej. Nie robimy sraczki komentarzowej, dobra? Nie wrzucamy każdej swojej takiej e, 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 każdego swojego takiego e, pół zdania nawet czy tam o, o i tak dalej e, co chwilę prawda e, e, żeby tak nie nieco sekundę bo ja nie chcę robić e, e, tutaj e, na czacie e, e, w, e, tego takiego opóźnionego czatu, czy jak to się nazywa, że to każdy po jednym swoim wpisie musi odczekać tam minutę czy dwie, ale taką tu mamy zasadę, że nie, 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 nie sramy tak po prostu, żeby można było też dojrzeć po prostu komentarz, który inaczej mi umykają wszystkie komentarze po prostu, jak ktoś tak przywala. Mm -hmm. Z pisze, ok? Więc rozumiem, że przyjęliśmy te, przyjął te zasady. A w ogóle ty jesteś facet, kobieta czy osoba niebinarna? Czarne spodnie w białe paski. Kto to taki? Tom Ścisławski. Rafał Czaja przypomniał, przypomniał. E, takie, takie hasła to jeszcze za czasów jak w oddziale zamkniętym śpiewał. Potem został kierowcą traka w Stanach Zjednoczonych Mścisławski, ale potem wrócił też, przyjechał też do Polski, tam coś tam robili razem. Martin Pol, też zaczynasz, zaczynasz pierdzenie, więc daj spokój, bo ci wpiszę, że będziesz musiał odczekać jakiś czas. No, a zatem przejdźmy do kolejnego frapującego, frapującego tematu, którym mogłoby być na przykład, albo nie, to później, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest taka data. Która, która nawiązuje do życia jednego z moich ulubionych ulubionych katolików, chrześcijano-katolików w historii. To jest taki koleżka, który się nazywał nazywa się właściwie, bo, bo jako, jako postać historyczna nazywa się cały czas, ale już no dawno nie żyje, bo to jest osoba z XV wieku. On ma imię Girolamo a nazwisko Savonarola. I to był gościu, który był wyjątkowo mroczną postacią. On był strasznie, strasznie dogmatyczny. Z nim wiąże się też to, że w kościele nawet była wielka, wielka jazda. Jedni go wyklęli tam jeden papież go nawet wyklął, potem a dzisiaj jest uznawany za postać błogosławioną, za postać na granicy świętego, On nie doznał, nie dostał takiego zaszczytu Bycia Świętym. Natomiast był to taki Dominikanin. Wyjątkowo, wyjątkowo, on był brzydki też podobno i to się jakoś odłożyło na jego psychice również. On był taką mroczną postacią, chodził w takim czarnym habicie, miał taki wydatny nos, w ogóle był taki, tak jak go opisują przynajmniej i to, i to z różnych stron, i co ci go lubią i ci co go nie lubią, opisują go podobnie. Wtedy zdjęć nie było, ale na, na, na malunkach jest zawsze taki właśnie, w strasznym i on faktycznie rozsiewał wokół siebie taki nim straszności. Między innymi straszył też kler jako taki, bo on trzeba przyznać, trzeba mu oddać, że on sam był, chował się, że tak powiem w takich surowych dosyć warunkach, ale wymagał tego strasznie od, od swoich przełożonych również i od w ogóle kleru i tak dalej, i tak dalej. Na tym tle Zresztą, zresztą miał te nieprzyjemności, ale był oczywiście też człowiekiem, był pasjonatem tak zwanym i był, był strasznie zakręcony na punkcie tych swoich, na, swoich na, swoim, na podstawie swoich myśli i ograniczeń i zakazywał na przykład, i on był tym, który we Florencji na przykład, bo tam żył i on się spotkał zresztą też z artystami, z zaprzeczeniem wolnego ducha artyzmu czy wolnej myśli filozoficznej. On był strasznym dogmatykiem, zresztą tak samo jak inny koleżka, którego dzisiaj można wspomnieć, Pius IX, który to jest ten od, od tworzenia opisu Starego Testamentu i tak dalej, który był strasznym dogmatykiem i to takim, który cofnął odchodzenie niestety katolicyzmu w tych najlepszych miejscach, bo Kiedyś pamiętacie, mówiłem, że wszystko to, co dobre jest, to, co dobre stworzył Kościół Katolicki i tak dalej, to stworzył w opozycji jakby do samego siebie, tak? Jakby zaprzeczając swoim głównym ideom, to wtedy to, to wychodziło na dobrze na dobre. I niestety taki. Pius właśnie postanowił, dziewiąty zresztą, postanowił swego czasu cofnąć wszystkie te reformy odchodzące od głównej nauki Kościoła właśnie do do pewnych, do dawnych form, czyli, czyli odrzucił cały ten ewentualny modernizm i tak dalej, i tak dalej. Usztywnił postawę Kościoła. I on właśnie ten Pius na przykład uwielbiał Savonarolę, A Savonarola poza tym, że był zwolennikiem takich bardzo ostrych cięć, bardzo ostrego stanowiska i potępienia, on chodził o wszystkich wszystkich przeklinał, potępiał, przeklinał, leczył ogniem, w tym sensie lecił ogniem, że na przykład już to był akurat już schyłek jego, jego życia, jak wrócił tam do, do, do siebie po tych różnych peregrynacjach, po, po różnych ucieczkach, on zresztą nie był skory taki do ucieczek. On mi się podobał o tyle, że on jasno przedstawiał, stanowisko kościoła, czy swojej wiary, zgodnie z tymi przesłaniami, że trzeba niszczyć ogniem, wypalać każdy, każdy przejaw wolnego, wolnej myśli, wolnego słowa i on był przynajmniej w tym wszystkim, w tej swojej straszności bardzo konsekwentny, to też trzeba mu powiedzieć i wolałbym, on był zaprzeczeniem takich terlikowskich, zaprzeczeniem fajno-katolików. on po po prostu trzymał się swojej, swojej wiary i był Absolutnie nieelastyczny, ale szczery w tym, w tym słowie, które, które wyczytał w Pismach Świętych, że masz mówić tak, tak, nie, nie i że masz, jeżeli w coś wierzysz, to masz zabijać dla tej, dla tej idei, masz po prostu niszczyć wszystkich ludzi. I tak na przykład stworzył coś takiego, co się do dzisiaj nazywa, wspomina się jako Fajerwerki próżności, czy ogień próżności, to różnie o tym, różnie się, się mówi, czy karnawał próżności. To się odbywało we Florencji, w jego w jego ukochanym skądinąd mieście, które było jak dla niego też siedzibą rozpusty niestety. Wiecie, tam malunki Michała Anioła, różne takie rzeczy, to on, on to uważał za, za no, chodzący grzech, za, za istniejący grzech, za piekło po prostu. Za jedno z przedsionków, jeżeli nie samo piekło, to przedsionek piekła. I on ratując ludzi w swoim rozumieniu tego słowa i do tego, do tego Doprowadza właśnie dogmatyzm religijny i każdy inny zresztą dogmatyzm poparty jakimś rodzajem jakimś rodzajem psychozy, bo ja wczytywałem się w różne biografie Savonaroli i nawet jeśli nie wprost, nawet jeżeli to są pisane rzeczy przez tych, którzy propsują jego jego działalność, którzy uważają, że właśnie, że, że był myślicielem, mądrym i tak dalej. Są specjalne pisma papieskie, które mówią o tym, że na przykład w odpowiedzi na to, jak go rehabilitowali i tak dalej, to do dzisiaj obowiązuje takie pismo, że każdy, kto sprzeciwi się naukom Savonaroli i jest będzie uznany za heretyka. To zresztą Pius właśnie chyba też to wprowadził, albo jego poprzednik, jeden z jego poprzedników, wprowadził coś, jakiego właśnie taka była walka i to bardzo długo, oczywiście papieństwo ani nikt inny nie, nie. Nie stosuje tych jego całe szczęście zresztą, bo tak jak powiedziałem, wszystko co dobre w kościele katolickim jest w opozycji do, do tych ich propozycji wprost, które mają w swoich, w swoich kanonach zapisane. No więc fajerwerki, próżności to było coś takiego, co w ostatnim dniu karnawału był, to był akurat wtedy właśnie siódmy dzień lutego 1497 roku i to był ostatni dzień karnawału. Rok przed śmiercią, znaczy w przyszłym... W następnym roku już Savonarola sobie umarł, ale tuż po tych wszystkich przejściach, po więzieniach, bo on był w więzieniach i tak dalej, zorganizował przez cały rok prawie, czy przez no przez jakieś przez kilka miesięcy co najmniej, patrzcie, wypadło mi z głowy, czy to było przez cały rok ogólnie, czy, 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 no ale kilka miesięcy, zbierał wraz z wiernymi takimi, którzy dali się ponieść jego, jego schizie, zbierał wszystkie rzeczy, które kojarzyły się z grzechem. Oczywiście z grzechem kojarzyło się Savonaroli wszystko poza tym, co było niezbędne do przeżycia. Każdy przejaw piękna, on nie cierpiał piękna. On, on był, miał na tym punkcie korbę kompletną, że coś co było ładne musiało automatycznie być grześne. Coś co było, on kazał kobietom zasłaniać, wiecie, dla niego hijab był, był jakby naturalną naturalną E, 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 sytuacją, e, e... Nie wiem kto to, więc, więc oddzwonię. Dla niego on by nie miał nic. W... On by się świetnie znajdował w dzisiejszym na przykład islamie i tak dalej. Byłby po prostu on by w Iranie byłby przeszczęśliwy. O ile oczywiście by się przeflancował na wiarę w Mahometa, ale jeżeli dla niego odpowiedzią na, na islam, to jest właśnie takie samo życie, tylko że w katolicyzmie. No i on zbierał z mieszkańcami Florencji wszystko to, co się kojarzyło z grzechem, czyli akcesoria różne karnawałowe, to oczywiście te, te słynne florenckie maski i tak dalej, to oczywiste, ale też różne, nie wiem, kosmetyki, instrumenty, muzyka, bo muzyka też była dziełem oczywiście najgorszego sortu, karty do gry, szachy nawet, różne Obrazy, książki, które nie były książkami o żywotami świętych, czy w ogóle taką, takim myśleniem. Tomaszowym, że tak, że tak powiem, Świętego Tomasza, bo on naukowo, nauką kierował się też częściowo Świętego Tomasza. Wszystkie te rzeczy, wszystkie zbytki, suknie, wystaw, na przykład jakieś takie bogatsze, trochę wystające ponad, ponad ubogą, taką przeciętność, ubrania męskie również, i tak dalej. Wszystko to zebrali na takim wielkim, wielkim stosie, który był po Ponoć był naprawdę olbrzymi ten stos w tej Florencji i kazał to spalić i kazał wspólnie z tymi mieszkańcami i zorganizowano takie wielkie palenie. Tam było masa książek, które, które były i obrazów, które były. No to dzisiaj, wiecie, każdy z tych obrazów dzisiaj miałby wartość choćby z racji wieku swojego, z którego pochodził. Natomiast tam były również starsze dzieła, tam były manuskrypty, tam były księgi takie właśnie historyczne, już nawet wtedy, które były uznawane za historyczne, dzieła malarskie, które były już wtedy uważane za stare. Tam wszystko wrzucano do tego wielkiego kotła, wielkiego ogniska i przynoszono jeszcze, bo co warto podkreślić, ludność Florin, Florencji, część tej ludności Florencji była zachwycona charyzmą tego gościa, który miał podobno skrzykliwy głos, skrzekliwy taki głos, podobno nie był, wiecie, był brzydki, miał skrzekliwy głos, był zaprzeczeniem wizerunku takiego tego Jezusa, którego dzisiaj się propsuje, prawda? Że przystojny, umięśniony młodzieniec z gładko przystrzyżoną brodą, z fantastyczną kołafiórą i wijącymi się po jego plecach długimi włosami i tak dalej. To było zaprzeczenie. Ten Savonarola, mówię, jeden z moich takich bohaterów, oczywiście nie w kategoriach naśladowczych, tylko tylko zafascynowała mnie jego historia, przyznam, Sawonaroli. Polecam wam przeczytanie dziejów Sawonaroli, bo, bo naprawdę one dużo uczą też pokory wobec własnej myśli. Uczą, jeżeli ktoś to czyta ze świadomością, jakby z, ze zrozumieniem, to też zauważy, jak łatwo jest manipulować ludźmi jak ważna jest charyzma w życiu i tak dalej. No więc na tym placu miejskim ułożono ten stos i i ognisko próżności, o to była taka wtedy to nazwa, to się nazywało, i oczywiście Savonarola między innymi był, był fanem takiej, takiej napisanej w Ewangelii, zdaje się Mateusza, przepraszam Mateuszu Nogo, ale gdzie Mateusz wspomina z tego kazania na górze, Jezusowego niby, to on mówi, jeśli prawe oko gorszy cię, to wyłupie i odrzuć od siebie, a jeżeli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. I on, I on był, on namawiał ludzi, sam nie odciął sobie niczego, bo jego członki go do niczego nie namawiały, przeciwnie, ale on pewne rzeczy przyjmował dosłownie i pewne rzeczy przyjmował w przenośni, ale tak specyficznie rozumiany że pewne rzeczy trzeba po prostu po prostu wyrzucić ze swojego życia i i, i już oczywiście był był też był też mistrzem w wyciąganiu takich właśnie pojedynczych zdań i na ich tle korzystając z tego, że ludność generalnie nie czytała Pisma Świętego czy tam nawet Ewangelii, to wykorzystywał je do, do tworzenia tych swoich różnych teorii i tak dalej. Ale trzeba przyznać Savonaroli, że był niezłomny w tych swoich postanowieniach, że był człowiekiem, który który potrafił zjednywał sobie właśnie stronników tym takim nieprzejednaniem w tym, i mało tego, i w jakby realizowaniu swojego własnego życia według tych zasad. Tym, tym samym zresztą, tyle że bardziej na pokaz niż, niż do końca, swoich zwolenników zbierali islamiści później, już nawet w XX wieku, na świecie, jak jak w świat poszedł nim niezwykłości tych, tych islamistów. To zwróćcie uwagę, co zwraca do dzisiaj zresztą, jaka jest przyczyna odwracania się wielu chrześcijan, katolików albo osób poszukujących w kierunku właśnie islamu. To, że tam jest według nich oczywiście, bo to jest tylko, tylko bardzo niewielka część prawdy, którą tam widać. Oni się tak prezentują, potrafią się tak prezentować jakby zgodność nauki z życiem, prawda? Oni prezentują się jakby byli faktycznie tacy święci, jak postępowali, wszystko robili zgodnie z pismem, z koranem i tak dalej, i I że żyją w tych jaskiniach, taki jest mityczny obraz, albo że się dzielą swoim dobrem z bliźnimi, prawda? Ta, ta nauka, która mówi, że banki i wyznawców Mahometa i Allaha tam nie mogą, Mogą okradać i tak dalej, nie ma tej lichwy. I oni żyją skromnie, prawda? Oczywiście to jest absurd, ale oni mają też wytłumaczenie, dlaczego niektórzy żyją bogato i tak dalej. To wszystko mają wytłumaczone, ale najbardziej ujmuje. E, ludzi, ta zgodność pozorna, zgodność życia e, z, e, z nauką, e, gdzie ich widać właśnie, jak oni są tak skromnie, ubrani albo ten, e, ten cały, jak on się tam nazywał, e, e, ten, co go zastrzeli w końcu, co e, ten największy terrorysta niby, e, e, Bin Laden, tak, e, to zobaczcie, jak on się zawsze tam fotografował na tle tych, e, tych e, e, jaskiń, tego wszystkiego, to strasznie u, 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 Ułatwiało zdobywanie tych stronników, i tak samo było z Savonarolią. Po prostu przemieszczoność w podmieściach, on miał ciągle gniewne spojrzenie, nigdy się podobno nie uśmiechał. I, i żył, i ludzie na niego patrzyli i widzieli w nim taką emanację gniewu Bożego, takiego, takiej prawdy Bożej i tak dalej. Dlatego mówię o nim z taką, zwróćcie uwagę, że mówię o nim z pewną nawet atencją, można powiedzieć, ale faktycznie jego biografia, to jest podły człowiek, to był straszny, żeby było jasne też, to był straszny człowiek, straszny w tym swoim nieprzejednaniu, ale też w takim, tak jak powiedziałem, doktrynerstwie, zamknięciu, on nie był skłonny do dyskusji, do podejmowania żadnych żadnej dyskusji, nawet to rozmów, nie chodzi mi o to, żeby tam jakieś Ukłaniał się komuś, kłaniał się komuś i przyznawał mu rację. Nie o to mi nawet chodzi, ale on był po prostu to był taki człowiek potępienia nie? to był człowiek potępienia, który chodził i potępiał po prostu i, i kazał wszystkim żyć tak, jak on żyje i nie przyjmował do wiadomości pewnej rzeczy, że. że to, że On chce jakoś żyć to w ten sposób, to inni też muszą. Nie przyjmował do wiadomości tego, że ktoś inny może rozliczać się po prostu z Bogiem. On chciał rozliczać wszystkich. On chciał rozliczać wszystkich i chciałby być tym i jednocześnie gniewem Bożym, i drzwiami do, do, do nieba, drzwiami do piekła. Fenomenalna postać, jeśli chodzi o właśnie... Dziwię się, że jeszcze żaden Netflix czy coś tam nie stworzył takiego serialu. On jest na tyle kontrowersyjną postacią nawet w kościele, że... że w jego życie można wpisać kryminalną historię, bo tam pojawiały się w jego życiu takie momenty, kiedy ginęli różni jego znajomi albo jego przeciwnicy, którzy ginęli po prostu, którzy nagle, nagle znikali, gdzieś się rozpływali w tak zwanej przestrzeni. Ale jeszcze no i on dzisiaj właśnie jest ta rocznica tego, tego wielkiego stosu, który był, który potem próbowano powtarzać jeszcze, co jakiś czas i do dziś jeszcze jest coś takiego, jak, jak to właśnie ognisko próżności. Tylko ono jest bywa w różnych miejscach, w mniejszym oczywiście w wymiarze, ale dzisiaj też kościół katolicki wspomina tego papieża Piusa IX, który jest, fantastycznie się składa, że to jest akurat związany jakoś tam z tym Savonarolą datami choćby. On na przykład, to jest, to jest koleżka, który sam taki, podobno mówili wszyscy, że on jest jakoś tam inteligentny i tak dalej, ale na przykład on, to był ten koleż, który postanowił wrócić do kościół zawrócić na, na tory takiego absolutnego konserwatyzmu e, i, e, który e, zabronił jakichkolwiek dyskusji, e, nawet ekumenicznych i tak dalej. Zapomniał, e, powiedział, żeby zapomnieć o tym, że nie mamy się ugadywać ze światem, właśnie takim trochę sawonarolowym e, klimatem e, i on uznał na przykład i e, zwołał taki, e, ten zwołał e, synod oczywiście i on był z kolei z XIX wieku, papieżem w XIX wieku, chyba najdłuższy pontyfikat tak zwany w historii papiestwa zresztą, w związku z czym miał dużo, dużo możliwości. I on, słuchajcie, słynie z takich, z takich rzeczy, jak na przykład on w XIX wieku, dopiero za jego, za jego pontyfikatu tak zwanego, Uznany został za dogmat w XIX wieku, czyli niemalże dwa tysiące lat po samej, o czym nie ma nigdzie w księdze napisane, nie ma nic, ale on dla utwardzenia tych wszystkich zasad, on właśnie uznał jest dogmat o niepokalanym poczęciu najświętszej Maryi Panny. On przeforsował to i zostało to przegłosowane, ogłoszone specjalnym listem. On też ogłosił, i to się wydarzyło w 1850, w którymś roku, tak to się odbyło. Potem, potem, stwierdził też w encyklice swojej, napisał encyklice i potępił, uważajcie, to on potępił i na niego się powoływano później, potępił rozdział kościoła od państwa. Stwierdził, że w takiej encyklice, która stała się zresztą, zresztą prawem, jak każda encyklika staje się, to jest pismo specjalne, bo papieże mają prawo też pisać osobno jakieś rzeczy, czyli Coś w rodzaju takich listów, albo, albo nawet książek, ale nie są czytam ten, ale nie są to pisma oficjalne papieża jako głowy kościoła, a to było już po ogłoszeniu papieża jako osoby, też był dogmat przedtem jeszcze przed opisaniem tego, o czym teraz będę wspominał, to, to wcześniej jeszcze uznano, i wtedy zaakceptowano i przyjęto dogmat o nieomylności papież, papieskiej w, nie tylko w, w, jeśli chodzi o wiarę, bo w, w w wierze, i ale również nieomylność jego papieską, jakby uznano dogmat, czyli, czyli coś niepodważalnego nieomylności papieskiej w sprawach wiary i w sprawach społecznych, czyli w sprawach takich, jak powinniśmy żyć i tak dalej, i tak dalej. No i on w związku z tym potem potępił w tej swojej encyklice rozdział Kościoła od Państwa, wtedy taka encyklika staje się prawem, jak on jest nieomylny i pisze w w pewnych właśnie kwestiach, które obejmują ta jego, ta jego nieomylność. Więc rozdział Kościoła od państwa. Potem strasznie skrytykował wolność prasy i sumienia. Uznał, że tu a propos sumienia, to on uznał na przykład klauzulę sumienia. Byłby przeciw wprowadzeniu klauzuli sumienia ponieważ ponieważ dla niego sumienie było też instrumentem boskim, w związku z czym bardziej to według niego to ci poganie musieliby się, by się powoływać na własne sumienie, że mają klauzulę sumienia, że powołując się na klauzulę sumienia na przykład dopuszczają się zapłodnienia, tam pomocy w zapłodnieniu in vitro czy coś takiego, że klauzulę sumienia odwróciłby po prostu znaczenie klauzuli sumienia, nie odwróciłby, tylko odwrócił po prostu. I jeszcze stworzył taki specjalny dokument, w którym enumeratywnie napisał, jakie rzeczy są jakie rzeczy są do potępienia i których należy Kościół powiem potępić. Mało tego, do dziś to, to jego to jego sylabus, ten jego syllabus obowiązuje tak naprawdę, bo nie został nigdy odwołany, chociaż papież Franciszek próbował i Benedykt XVI próbował coś tam, tam zmieniali jakieś tam poszczególne rzeczy, ale nie pamiętam, jakieś, jakąś drobnicę chcieli łagodzić, tylko że u nich jest trudność łagodzenia takich rzeczy, bo słowo papieża ciałem się staje. I, i, I słuchajcie, tam było na przykład modernizm, oczywiście racjonalizm, socjalizm rodzący się wtedy i on uważał na przykład racjonalizm za coś, coś potwornego i on naprawdę wpisał do nauki Kościoła, co obowiązuje teoretycznie oczywiście, między innymi to, że nauka nie może stać ponad, a nawet na równi być z religią, że odwrócił do tego, co było w początkach średniowiecza, co starożytni też jak zabraniali myślicielom, czy naukowcom ówczesnym, zabraniali chroniali zajmowania się yy... Jakąś tam dziedziną nauki, i naukowcy, żeby móc się czym zajmować, móc się, móc się zająć jakąś tam kwestią, to musieli znaleźć boską przyczynę jakiegoś, jakiegoś z tych swoich dociekań. Czyli tylko wtedy mogli. Dlatego naukowcy byli, naukowcy no w cudzysłowie, czy myśliciele, filozofowie byli często osobami duchownymi, albo działali przy kościołach, przy kruchtach, ponieważ wtedy stworzono taką zasadę, że że nauka mogła służyć tylko Bogu, czyli tylko zbliżaniu człowieka do Boga albo coś takiego, że musiało musiało to, albo trzeba było znaleźć szatana, albo Boga, albo coś tam, musiało być to wpisane i wrócił w XIX wieku, rozumiecie, Pius cofnął całą tę historię kościoła, taką właśnie, która się wymykała pod tej, spod tej reguły ogarniaj, o opanowujący, to wszystko właśnie pius spróbował cofnąć tę całą rzecz i mało tego, i pamiętajcie, że to obowiązuje, generalnie możecie się śmiać z tych cymbałów, którzy mówią, że jest inaczej, propsują tam naukę i tak dalej, to możecie mówić, panowie, panie, wy gadacie, wy, wy jesteście heretykami, wy wszystko, co mądrego mówicie, mówicie wbrew własnej, własnemu kościołowi i bardzo dobrze, że to mówicie, my się cieszymy, że to mówicie, tylko powiedzcie jasno, że wy występujecie tym samym przeciwko swojej doktryny, tego, tego kościoła, że to jest, że to, co dobrego robicie, robicie wbrew, wychodząc poza, poza te sztywne ramy tego kościoła, a nie, że jesteście, a nie, że jesteście takimi znowu myślicielami. No ale uratował Florencję jeszcze Savonarola przed atakiem Francuzów. No, on nie tylko uratował, że potrafił być takim właśnie, mówię to dzięki jego charyzmatyczności, to potrafił właśnie zgromadzić tych ludzi, potrafił przestraszyć kogoś na przykład, potrafił zagrozić. Jak on groził, podobno jak on groził komuś ekskomuniką, to nawet jak ten ktoś był wyżej od niego tam w hierarchii, to miękko mu się robiło w kolanach i pielucha się zapełniała, bo on wyglądał właśnie tak jak, tak, jak był widziany. W trakcie egzekucji też jakieś cuda odchodziły, zawsze odchodzą cuda, to wystarczy się rozejrzeć. Jak, jak ci brakuje jakiegoś czegoś, to zawsze możesz się rozejrzeć. Coś znajdziesz, coś błyśnie, coś, ktoś zawieje wiatrem albo coś takiego. W każdym razie jeszcze... On potem zwołał właśnie ten, ten sobór watykański, który jak tam się rozpoczął, właśnie postępują, ateizacją walczył i tak dalej. To są jego słowa. To co dzisiaj podaje te Jędraszewskie te inne te inne inne jakieś takie Straszne postaci życia publicznego, tamte ordo, z dupis i tak dalej. To wszystko jest po kłosie nauki Piusa IX. Pamiętajcie, że to jest, to jest ten właśnie koleżka, który chciał scentralizować cały Kościół, który właśnie mówił o tej walce, że wszystko na przykład, on mówił o tym też wprost, że Kościół jest największą wartością, jedyną wartością, znaczy poza po tam Bóg, no, ale Bóg to Kościół i tak dalej. I to on namawiał, czy stworzył też, chciał właściwie stworzyć z wysłanników Kościoła, z jego tamtych biskupów, księży i tak dalej, agenturę Watykanu. Tak, żeby oni wszyscy pracowali przede wszystkim dla Watykanu, a nie, nie, nie dla nie dla, nie dla jakiegoś tam państwa, w którym oni urzędują, i tak dalej, i tak dalej. To jest fantastyczna rzecz. Zresztą, zresztą to oczywiście przynosiło tam też efekty odwrotne, bo jak on był za tym, żeby żeby ten kościół centralizować, żeby wszystko, żeby on decydował o wszystkim. No to, to wiadomo, że powstały od razu kolejne, niektórzy biskupi nawet przyłączyli się do różnych protestanckich ruchów albo sami stworzyli swoje, swoje jakieś kościoły natankowe i tak dalej, i tak dalej, które potem się połączyły z innymi, z innymi bractwami czy siostrzańcami i tak dalej. To też przyczynił się do takiego rozdziału w Europie bo też władze różnych krajów jakby zaczęły propsować, zaczęły bardziej popierać swoje kościoły narodowe i w opozycji do tych wszystkich. To pisio, pisiorom poszło szybciej, bo wystarczyło kilka lat, i już Jaro ma dogmat o nieomylności. On ma miał dogmat o nieomylności jeszcze zanim, zanim PiS powstał, czyli jak było porozumienie centrum, to już wtedy miał takie, taką sytuację. Ale to tak na koniec, widzicie, było, było wesoło, było wesoło, a potem na koniec taki krótki wykład z historii. Pamiętajcie jednakowo, że Pius IX to właśnie jest ostoja tych wszystkich ruchów, takich wszystkich tych kowalskich. Oni go nie znają nawet często, ale te wszystkie tezy, które powtarzają dzisiaj te ptuki typu Jędraszewski i tak dalej, to są po prostu tezy Piusa 9, który właśnie to czytałem wam, jak on banalizował, jak on widział na przykład Pismo Święte Stary Testament, jak on widział, tak jak tam się Adaś z Ewką prowadzili i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, to, ale jutro bo już teraz jest, widzę pierwsza godzina, jutro obiecuję Wam opis, czy właściwie powrót do, do początków świata. Bo tak jak mówiłem, co jakiś czas Bóg wy, wysyła kogoś tam ściąga, tak jak ci kosmici wyściągnęli tego naszego rodaka na przykład, to Bóg też tak robi w postaci już to Jezuska, już to Maryjki, że zaprasza kogoś na taką podróż poglądową, prawda, pokazać mu inne okoliczności, tam Jezusek zabierał, pamiętamy, i naszą rodaczkę do swojej urodziny, tam na chrzciny i tak dalej, i tak dalej. Tam zabierani byli różni, głównie na jakieś tam przygody związane z męczarnią, ale, ale była też jedna pani, którą zabrano specjalnie, żeby jej pokazać jak, bo to wiecie jest kłopotliwa sytuacja z tym, że Bóg stworzył niebo, ziemię tak i tak dalej, i tak dalej, że 7 dni i w pewnym momencie to stało się trochę kłopotliwe bo tam nauka zaczęła się wpierniczać w te, w te wszystkie sytuacje, zaczęła dowodzić, że to chyba 7 dni to za mało i tak dalej, tam miliony lat, miliardy jakieś, no więc Bóg, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości jak to było naprawdę po prostu zaprosił pewną panią, oczywiście pani pewne ograniczenia miała również w sferze psychicznej, ale, ale to akurat, no nie wiem, na pewno nie był to losowy wybór po prostu kogoś, kogo wybrał. O tej osobie porozmawiamy sobie i, i będzie, będzie dobrze. Dowiecie się, jak to naprawdę było, bo Bóg rozwiał wszelkie wątpliwości. A Home Records przypomina, że, że Savonarola miał też swoje komando, które terroryzowało mieszkańców Florencji. To nawet on swoich to miał takich, taką straż, jakby taką. Oni zresztą, on teoretycznie to nie było sformalizowane, ale stworzył podwaliny pod milicję taką obyczajową, religijną, to co dzisiaj słyszycie w doniesieniach z Iranu, tak, jak jak aresztują, na ulicach po prostu aresztują ludzi za to, że, nie wiem, tam właśnie włos wyleciał spod, spod beretu i tak dalej, za to można było skazać. to w, faktycznie we Florencji za czasów, i nie tylko we Florencji, bo tam jak wyjeżdżą gdzieś tam, wszędzie, gdzie się pojawiał, to razem z nim, ale we Florencji to było naj, najbardziej, bo tam najdłużej siedział i, i ludzkość sama stworzyła coś takiego, taką jakby wewnętrzną, wiecie, trójki klasowej i tak dalej, która piętnowała innych ludzi, bo tak jak mówię, każdy, kto ma chwilę, chwilę władzy, to od razu ją wykorzystuje w taki sposób. Niektórzy ludzie przy nim chcieli być bardziej tacy święci od niego, zawsze tak bywa, w związku z czym faktycznie na ulicach Florencji i okolicznych takich małych miejscowości pojawiły się takie jakby oddziały szturmowe w postaci trójek klasowych, które... Siłą, siłą przywracały moralny porządek w głowach niektórych mieszkańców. To było, to było oczywiście przerażające, ale dzisiejsze nauki Savonaroli, dzisiaj nauki Savonaroli to właśnie są różne te islamskie sytuacje, również ciągoty polskiego ordo z Dupis i różnych warchołów i tak dalej. To są. To jest pokłosie właśnie tego, wsparte jeszcze później naukami tego Piusa IX, który wyznaczył wrogów Kościoła na lata, na kolejne setki lat, czyli właśnie modernizm, czyli właśnie nowoczesność, czyli właśnie... Korzystanie z własnego rozumu, nie włączanie do swojej myśli Boga, na przykład, tylko po prostu abstrahowanie. To jest, to jest sytuacja taka. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka i kto mieczem wojuje i tak dalej. W tym przypadku przysłowia się sprawdziły. No nie do końca, Alicjo, ponieważ po pierwsze. Po pierwsze dla Savonaroli akurat to był taki koniec jego życia, był akurat spełnieniem jego, jego misji. On nie jakby z tego co czytałem, a wiele o nim czytałem, nie jakby nie przeżył takiego wielkiego załamania, tylko bardziej ci historycy twierdzą, że on bardziej był był jakby ze zrozumieniem się odniósł do, swojego, do swojej sytuacji. Wiktor pisze, ale prostytucja była legalna i opodatkowana wtedy, ale to nie znaczy, że Savonarola się z tym zgadzał. Pamiętaj, ty mówisz o kościele, Savonarola naprawdę był w opozycji do Kościelnej. był oczywiście strasznym człowiekiem nienawidził strasznie on budował swoje życie na nienawiści natomiast akurat czy tam takich rzeczy jak prostytucja czy rozpasanie takie ekonomiczne to tego mu nie można zarzucić akurat wiele rzeczy można mu zarzucić przede wszystkim jego zwyrolstwo mentalne bo on no naprawdę to takie zmuszanie ludzi do dobycia Uh, a fuj, ale mówię fantastyczna historia jako jako studium psychologiczne też to generalnie fenomenalna sytuacja. To co, zakończyliśmy takim wykładem trochę parahistorycznym, ale mi się podobało, bo ja zawsze jako Savonaroli myślę, to on jest taką dla mnie niejednoznaczną postacią i bardzo inspirującą postacią, chociaż tak jak mówię, nie, żebyście nie pomyśleli, że propsuje jakikolwiek z jego, z jego życiowych wyborów, bo w, na mój rozum to większość tych decyzji zapadała w wyniku po prostu nie takiego zwykłej nienawiści, tylko nienawiści, która potem ewentualnie albo miał, on albo miał chorobę psychiczną, albo która potem przerodziła się w chorobę psychiczną, także to było, to jest dosyć istotna sytuacja, aczkolwiek nie usprawiedliwiająca żadnego, żadnego złego postępu I nie mył się i śmierdział, no z tym właśnie jest, akurat, są zdania podzielone, bo akurat myć się chyba mył, tam były też takie niektóre we włoskich, zwłaszcza takich bliskich jego opiniach do nawet jego wrogów czy przeciwników jego idei, ideologii mówili, że akurat się mył, tyle że, więc nie, nie to, że śmierć, ale chodził, nie dbał o swoją tam jakąś estetykę i tak dalej, ale to nie tak, że nigdy się nie mył czy coś takiego. Dobra, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i na dzisiaj wystarczy już mojego pierdolenia. Bawcie się dobrze, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał, a jeżeli stać was na to i chcecie mi dać jakiś sygnał tego, że jestem, że jestem ten jakoś wam potrzebny, czy przydatny w każdym razie choćby, to pamiętajcie, że pod filmem są wszystkie możliwe sposoby dołożenia się do pensji Krzyżeniakowi. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence oczywiście spotkamy się jeszcze, a posłuchamy teraz piosenki, której bardzo dawno nie słuchaliśmy, a kiedyś i ją tutaj wszyscy na tym kanale bardzo lubiliśmy i słusznie zresztą, bo to piękna, piękna piosenka, zatem przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a po piosence jeszcze usłyszymy się na chwil kilka.
1: Ale nie mam prawej nogi Chciałbym cię mocno przytulić Nazwisko kawowe Bo na imię mam młynek A nazwisko kawowe Czułem jak swoimi Delikatnymi dłońmi dotykałaś Moich żelaznych ogól I cały świat zawiłaś Zwariowanej miłością korbki Lecz kiedy się zbuntowałem I cały zardzewiałem Ty zamiast mnie pocieszyć Rzuciłaś mnie do śmieci Ty zamiast mnie pocieszyć Rzuciłaś mnie do śmieci Zatańczyć, ale nie mam prawej nogi Chciałbym Cię mocno przytulić Ale nie mam prawej dłoni Chciałbym popatrzeć na Ciebie, na Ciebie Ale nie mam także głowy Bo na imię mam młynek a nazwisko Kaworu. Bo na imię mam młynek, a nazwisko Kaworu.
0: Rondelek też będzie kiedyś, na wszystko przyjdzie czas. Fajnie, że, że przypomniał mi się kolega Grzywacz, Janusz, bo to są piękne piosenki, piękne, czułe przede wszystkim piosenki. One są strasznie czułe i to jest, to jest chyba największa zasługa piosenek Janusza Grzywacza z tej akurat konkretnej płyty, że one są naprawdę przepełnione taką życzliwością, ciepłem i czułością i niezależnie co on tam śpiewa, to one są to one są po prostu takie, prawda? to piszę nic nie rozumiem z tej piosenki, bo nawet nie trzeba. One są są po prostu ciepłe i to jest coś fantastycznego i takie czułe. Ja czuję czułość, czuję czułość w tych, w tych utworach i to jest wielka, wielkie coś, czego zazdroszczę również Januszowi Grzywaczowi, że potrafi tak to dać. Przypominam zatem, że ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem głosem szczerej suwieńskiej szydery. Przypominam też, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał bo po pierwsze nie ma gdzie, po drugie nawet jakby było to akurat on chyba na taki lot nie za bardzo zasłużył trzymajcie się, do jutra do godziny 10. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery i co? bądźcie ze mną, jako ja z wami, po prostu, bardzo was lubię, na serio, to jest niesamowite, jak ja jestem szczęśliwy, jak mnie nawet łeb poli, to jakoś cały czas nie czuję w sobie jakiegoś takiego rodzaju wypalenia, czy czegoś, normalnie mam codziennie ten sam, no czasami spadający, po prostu złego samopoczucia takiego, ale ten zapał, jak, jak odpalam to, to wszystko, kurde to jest niesamowite trzymajcie się, bardzo was lubię i do usłyszenia. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, jutro o dziesiątej postaram się tu być
1: no ja zrobiłem swoje teraz farsa
3: Andrzej Duda jest debil.
1: Komentatorzy nie mają wątpliwości.
3: Andrzej Duda jest debilem.